0: mm <laughs> Dzień dobry, witajcie w najnowszym odcinku Starego Gracza. Nie wiem którym, bo się zgubiłem, pewnie będzie numerek po fakcie. 21? 22 w tym przypadku będzie, bo ten odcinek będziemy publikować później niż następny, który będę nagrywał dzień później. Taka kombinacja alpejska, ale jak już słyszeliście, powitajcie bardzo serdecznie, Łukasza Drozda, czyli Simplexa.
1: Cień witam Was. Witam serdecznie, refale, Stary Graczu. Miło mi bardzo, że znowu nie Cześć,
0: a, a ja witam Was, drodzy słuchacze. Ja nazywam się Rafał Szychowski, to jest audycja Stary Gracz, czyli audycja o grach wideo i tematach bezpośrednio związanych z elektroniczną rozrywką. Ale dzisiaj mamy dla Was nie tylko tematy bezpośrednio związane z elektroniczną rozrywką, mamy też pośrednio związane, więc będzie trochę końcika popkulturalnego. To nawet nie będzie kącik, to będzie wielki kąt chyba z rzeczami, towarami i dobrami. Ale słuchajcie, tak naprawdę dzisiaj tematem odcinka, bo to jest taki odcinek specjalny, wymyśliłem sobie, że nagramy e, pod Podsumowanie nurtu cyberpunkowego, że tak się wyrażę, a tak naprawdę pogadamy o wszystkich grach, które czerpią garściami jakże z ciekawego nurtu, jakim jest cyberpunk, ale dlatego, bo praktycznie ten odcinek będzie miał swoją premierę w czasie pierwszych urodzin bardzo słynnej gry, takiej jak Cyberpunk 2077. I myślę, że to jest świetna okazja, żeby przypomnieć sobie najlepsze, czy też najwybitniejsze dokonania gier z tego gatunku, książek, literatury, filmów, seriali. Chcemy to wszystko dzisiaj tak złapać w jedną całość, więc mam nadzieję, że uda nam się to w dwie godziny przynajmniej złapać, dlatego nie będzie newsów, nie będzie żadnych wydarzeń branżowych, to wszystko olejemy, przejdziemy sobie zaraz od razu do tego tematu, żeby przypomnieć sobie, czy przejść z Wami przez wszystkie gry i tytuły, jakie powstały przez ostatnie 40 lat i do tego dorzucimy całą popkulturę, ale zanim to zrobimy, to oczywiście zapraszam Was na starygracz.pl, gdzie są odnośniki do Instagrama, Facebooka, tam się dużo recenzji, felietonów, jakichś dziwnych rzeczy pojawia ostatnio, szczególnie na Instagramie sporo wrzucam jakichś fajnych rzeczy, więc zapraszam, wpadnijcie też na pl, bo wyszedł nowy odcinek, gdzie gadamy od juni, może że będzie kolejny odcinek pewnie, jak będziecie tego słuchać, ale generalnie jest tego sporo, więc zapraszam. No i oczywiście zapraszamy do M kwadratu, więc Łukasz Wam powie, co fajnego w ostatnim odcinku się wydarzyło.
1: Znaczy to, ponieważ, ponieważ tutaj linie czasowe są pomieszane i ten odcinek <głosy> będzie opublikowany bardzo późno, to ja nie wiem, co będzie wtedy w odcinku. Może będzie nawet z nami Rafa w tym odcinku. O. Zobaczymy. Więc bardzo możliwe, że w momencie, w którym ten odcinek... Yy, ten odcinek tego Gracza zostanie wyemitowany w grudniu, to będzie już odcinek 121 podcastu M-Kwadrat, w którym gościem będzie, będzie Rafał. Mam taką nadzieję, zobaczymy. Może pogadamy o tych przygodówkach w końcu Nieszczęsnych. A, mam Wielkika. zapisane. Przepraszam, cały czas, <laughs> bośmy
0: mieli przejść przez lata 90. No, to był kluczowy gatunek wtedy, nie?
1: No oczywiście, tak. Też dużo grałem w Zobaczymy. Nie chcę, nie chcę nic obiecywać. Na chwilę obecną, na chwilę nagrywania tego podcastu, ostatnim odcinkiem podcastu M-Kwadrat jest odcinek 120, którym jest bardzo dużo mhm. w VR. Więc jakoś to interesuje, to może sobie zobaczyć. A jest to na przykład recenzja back for blood o. który nie jest tytułem wiarowym, więc jakoś interesuje wrażenia Rudego Rydza, który ze mną współpracuje nad tym podcastem i składa go też. Pomaga mi w, sk w składaniu. W sensie on to składa, więc to może posłuchać. Ale słuchaj, dzięki, za, że, że tutaj pozwoliłeś mi zareklamować M2. No zawsze jak ktoś trzeba. ktoś nie zna jeszcze, to polecam mój podcast M2. Ostatnio się tak trochę fajnie zaczął rozwijać, podcast o wiarze popkulturze i grach. Dużo o grach, dużo o VRze. Zawsze jest merytorycznie, zawsze robię research, nigdy nie gadam rzeczy, których nie jestem pewien. Nie przeklinamy, nie obrażamy, chyba że, chyba że korporacje to obrażamy, prawda. jak na to zasługują, to jak najbardziej, ale ludzi staramy się nie. Jak się mylimy, to robimy korekty, przepraszamy, Próbujemy się, tak. dokładnie, okay. rozdajemy klucze. Robimy ten ja jako słuchacz jako wejdę się da... słowo
0: i powiem, polecam, bo naprawdę można się dużo dowiedzieć, szczególnie o wiarze, no bo jesteś propagatorem, entuzjastą, akolitą, apostołem, ja, apostołem. jak kiedyś powiedzieliśmy. Apostołem. Pozdrawiamy od razu wszystkich ze Starego Forum Poli, którzy nas słuchają. I Rysława, i Dachmana, i Julesa, czyli całą Fantasmagerię, z Rafałem tam jeszcze. Kogo jeszcze pozdrawiamy? Rozgrywkę pozdrawiamy. Wszystkich pozdrawiamy. Wszystkich pozdrawiamy, dobra. którzy nas słuchają. Dzięki za miłe słowa, dobre komentarze. Wpadajcie na YouTube, subskrybujcie, łapki w górę. U mnie wem kwadrat bo wiem, że Łukaszowi też zależy, żeby te subskrypcje osiągnęły przynajmniej te 500 dzisiaj czy więcej w tym roku.
1: Nie, 500 to już wiesz udało A, się. A, okay. to już w ogóle, mamy, mamy już ponad 512 wow. w ogóle. I teraz kolejny taki cel, 1000. ambitny to jest 1000, bo, bo 1000 to jest partnerstwo. Monetyzacja YouTube'a YouTube dokładnie. No, monetyzacja też. No i tak, głównie o to chodzi właśnie, żeby mieć super czaty i można było robić live, takie live transmisje na, na żywo. Ja Wam powiem Wam, ile jest teraz. A nie można robić jest... poniżej 1000? Nie można robić, jest dokładnie. Mamy, nie można robić tak zwanych live, live transmission, że wiesz, jakby bierzesz te, telefon okay. nie? i jakby okay. transmitujesz li, wiesz, live na, jakby z telefonu. Okay. Możesz zrobić takiego live na przykład z OBS-a, ale nie możesz zrobić. W tym momencie mamy piękną, okrągłą liczbę. 512 subskrypcji. Bardzo okrągła, tak. No piękna, piękna okrągła liczba, no to jest bardzo okrągła liczba. dla mnie ponad 500, każdy tak. nerd?
0: No wiem, ale nie za tak, dla każdego, tak, no, dla, każdego
1: no, dla każdego nerda 8 bajtów, 8 bitów i tak dalej, więc 512 to jest piękna liczba. No 256 to jest 2 razy 256, nie? Tak
0: jest. Super. No. A, więc zapraszamy jak najbardziej. A, I aha, super też polecam. Aha, super, które jestem, no można powiedzieć, to jest podcast Bartka, bo on to wymyślił, ja jestem tylko tam współprowadzącym. E, polecamy tak, bo jest dużo popkultury. Tam gadamy tylko o książkach, komiksach, filmach, serialach, e, o życiu, o parentingu. Bartek
1: Bartek, Bartek Drozdowski to jest przesympatyczny przefantastyczny.
0: Pozdrawiamy, człowiek. Bartka nie ma właśnie, jak widzicie Poznałem w tym go. odcinku. Bartek powiedział w prozie, on nie jest cyberpunkowy, jego to nie interesuje i nie o. będzie tutaj. A i tak go lubię. No, wybaczę mu. Bo znowu go nie możesz namówić na oklu Quest Questa 2, więc wiesz, przy okazji, nie. Rozumiem, no że Quest 2, nie żaden inny Quest 3, bo tego nie pok Tylko pokazali. Tylko
1: Quest. Quest 2 nadal. Niestety tak szybko tak go powiem, że wszyscy liczyli na to, że Facebook na, na najnowszym tym targach na tych swoich yy, konferencji Facebook Connect. Yy, że ogłosi nowe gogle, poda ich cenę i powie, że można już je zamawiać, ale niestety, Rysław też to wierzył, ale niestety okazało się wielki zawód. Pokazali tylko bardzo ogólne informacje, że pracują nad jakimś projektem Project Cambria, nawet te gogle nie mają nazwy swojej, mają tylko nazwę no. kodową, nic o nich nie wiadomo, być może wyjdą w przyszłym roku, być może nie, nie wiadomo ile będą kosztować, także teraz nie ma lepszego momentu na wejście w VR, do tej pory kupno gogli Oculus Quest 2, w sklepie Oculus.com. Oculus Tam kosztują te w ogóle 349 zł. Nie kupujcie tego w Allegro albo w jakichś XCOMach, bo. Euro. 349 euro. Okay. euro. To jest około 1600 mhm. zł. Ostatnio Niestety. euro wariuje i kurs poszedł do góry, ale był taki moment, że to było poniżej 1600 zł. Teraz to jest 1600 z groszami. Polecam też kupno, koniecznie kupno przez kartę walutową mm. albo usługę typu, typu rewolut, bo jak zapłacicie zwykłą kartą w PLN-ach, to bank Wam policzy taki kurs euro, że się nogami... Będzie nakrzycie. 2000 okay. No nie, ale na przykład tysiąc mm -hmm. No to jest dalej... No, dalej Można na jest gierkę kupić. Tak. Dokładnie, a, ma, a na propos kupowania gierki, to jeśli kupicie te gogle przez kogoś, kto je Wam poleci, na przykład ja albo jakikolwiek inny posiadacz gogli Quest, może Wam polecić kupno gogli, przez Facebooka trzeba to zrobić, trzeba go mieć znajomych, mm -hmm. to wtedy wy i osoba, która poleciła dostaniecie po 30 dolarów od Facebooka na kupno gierek. Czyli można od razu na, na dzień dobry po kupnie Questa już y, mieć pieniądze na kupno jakieś gry. Brzmi super. Także okulus.com. płatność kartą walutową lub y, rewolutem i y, polecenie 30 dolarów na gry. To jest taki paradoks, że kupuje się w euro. Jeszcze w ogóle do 30 dni można zwrócić na no. ogóle bez żadnych w ogóle... Prawdziwy client service na <laughs> Tak, bo to Facebook, nie? Oni mają pieniążki jak ich stać. Tak więc y kupować na Oculus.com, skorzystać z, z, z polecenia. No właśnie to jest śmieszne, że płaci się w euro za gogle i to przychodzi w ciągu dosłownie 2-3 dni z Holandii, na te gogle, Prawie natychmiast zamówienie jest zam 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 darmowe, oczywiście transport darmowy, a za, za gry w sklepie później płaci się w dolarach, co akurat... Ma hmm. pewne plusy, bo płacimy, bo dolary są tańsze no, od nie euro, nie? Nie ma vat -y gra kosztuje, nie ma tego, tak. No, gra nie ma VAT jest już wliczony. Okay. Hmm. Jeśli gra kosztuje 30 dolarów i 30 euro, no to my płacimy 30 dolarów hmm. i mamy w tym VAT. Taki plus. Super. Nie wiem, dlaczego Polska jest tak potraktowana przez, przez Okulosa, ale my płacimy w, w, w dolarach w, 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 jakiej, w, jakiej, w jakiejś połowie. Tylko się cieszyć. No,
0: <śmiech> A w co to grasz w takim razie, powiedz po
1: prostu, W co gram? Wiesz co, paradoks... Wiele rzeczy nie gram, ale bo ostatnio skończyłem w ogóle... To tak, w tak. to gram w grę Puzzling Places troszkę, w In Death i w Resident Evil 4 o, VR i na moim kanale są filmiki, jak to chce zobaczyć, jak te wszystkie gry wyglądają i takie moje pierwsze wrażenia i moje opinie, taki wiesz, taki, tak, taki let's play z komentarzem, to na kanale Kwadrat są y, nagrane filmiki z tych trzech y, polecamy. gier, to to mogę bardzo polecić y, i też gra Eye of the Temple. To jest ta gra, podczas której o mało co nie zniszczyłem telewizora OLED-a. Brzmi super, a co OLEDa. zrobisz Brzmi super, nie? Nie, wiesz co, ja zawaliłem, bo wyznaczyłem sobie zbyt mały bufor. Mm -hmm. Czyli tą taką, wiesz, przerwę między ścianą, na której jest telewizor, a jakby moim obszarem, wiesz, gry w Jarp, który. I I zacząłem, no, no, tak pół metra, ale to jest gra, w której masz beach, bo jesteś Indiana Jonesem.
0: No więc. coś widziałem: Rysław jakoś tak przebrał się za Indiana Jonesem. Rysław też to grał, tak,
1: tak, tak. To dokładnie ja, ja go namówiłem. W ogóle ja i Rysław, ja, jakby ja namówiłem Rysława, żeby zrobił w ogóle polską wersję tej gry, polonizację. Oh. Chodzę, ja się tym wszędzie chwalę, ale to ja uważam, że warto się tym chwalić, bo wiesz, to było tak, że jak tą historię opowiadam czwarty raz i tak, ją, opo i tak okay. ją opowiem. Mianowicie, jak robiłem mojego streama z tej gry, tego właśnie, podczas którego feralnego, po którego uderzyłem telewizor, zauważyłem, że ta gra ma bardzo wiele wersji językowych, w tym, w tym rosyjską, a nie ma no dziwny, polskiej. Nie? I no, wiesz to dziwne nie dziwne. to był jeden człowiek, nie? Więc musiał wybrać, na, wiesz, ry, musiał wybrać takie lokalizacje, gdzie ma największe Racja. szanse. Na, jak jest jak się że zrobić, tak że społeczność
0: już mu prz, przetłumaczyła, tak? Czy on jakoś tłumaczał i inwestowali w tłumaczenie profesjonalne. I
1: no Właśnie ja nie wiem tego, nie, nie, nie pytałem go szczegóły, kto mu robi te tłumaczenia, ale grając w, te, w, te, w tę grę, nie tą grę, tylko tę grę, bo gra marnacy się odzywa, założę, że coraz więcej ludzi robi ten błąd w różnych podcastach. Wie? Ja już dawno się no, nauczyłem, tylko w
0: cudzysłowie...
1: W tak jak się w rowie.
0: Tak dobrze W dobrze. Ja dobrze wiem, że dobrze, zawsze mówię odwrotnie, wiesz.
1: No, wiem, <laughs> wiem. To, to jest kolejny mój taki, wiesz, fetysz. No ale nieważne, nie, nie, nie dajmy... Nie się jesteśmy nazistami. ...demonowce na zwieść. I of the temple. I of the temple. Chodzi o to, że zauważyłem, że tej grze jest bardzo mało tekstu mm -hmm. i zauważyłem, że więcej go już nie będzie i, po, i na, napisałem do Rysława, czy by nie był zainteresowany z, z tej gry, bo wiem, że on już wcześniej taki projekt Squiggle czy Squingle VR za darmo tak. lokalizował, też właśnie dla owy dla wiesz, jednego indie deva i on powiedział, że bardzo chętnie. No to napisałem do tego dewelopera, tego twórcy, to jest w ogóle Fin, to jest, nie, to, to, to jest Duńczyk mieszkający w Finlandii, nazywa się Runeskowe Johansson, jeśli, go nie, jeśli nie, nie pomyliłem. I napisałem do niego, że hej, jest to taki, taki, Rysław, yy, założyciel biura Albion Localization, fan wiara i on chętnie z darmo to tłumaczenie. No i, yy, no i Rune się odezwał do Rysława, Rysław to tłumaczenie zrobił, Super. ja je sprawdziłem, yy, też pro bono, pro publiko bono i gra I the Temple ma w tym momencie polską lokalizację. No
0: gratulacje, bo to fajna rzecz, no, no warto i, się chwalić. Pewnie, pewnie
1: jest, myślę, że warto, myślę, że warto się chwalić. Jasne. No więc to, więc to, w to z gier wiarowych to, to, w to grałem. A z gier niewiarowych, to wiesz, wciągnąłem się w Metroidy. O. I po skończeniu Metroida Dreda wiesz, wkręciłem się w to uniwersum, bo to był mój, mój pierwszy Metroid.
0: Na no mój będzie I drugi, poszło, wiesz, leży teraz... na półce i czeka.
1: Co grałeś wcześniej?
0: Ee, Game Boy Advance SP i wtedy był chyba Metroid Fusion. Fusion? Fusion. Albo.
1: To. Gram właśnie o. w Fusion. Gram właśnie we Fusion na Nintendo 3DS-ie. Yy, I mam też już zakolejkowany, wiesz, na Switchu jest ten Super Metroid, no nie. Bo generalnie nie warto, nie warto grać w te pierwsze Metroidy na, na Nesa i na nie, Game Boya. bo one naprawdę się zestarzały, One. Są, ale na, na, właśnie na szczęście obie te gry dostały re, bardzo dobre remake. I. Metroid Zero Mission, okay. to jest remake jedynki zrobiony na y, właśnie Game Boy Advance. No, a Metroid y, dwa, czekaj, Metroid, a Metroid Sh, y, Samus Returns no. to jest. Y, r, r, remake dwójki. Okay. Zrobiony na 3DS. Ja, piszę, ja w ogóle
0: żałuję, że ja nie mam go -Cuba, nigdy. Nie miałem w sensie imię. Metroid Prime, tak? Tak, Prime, trylogia tam. Ko, ko... Ale
1: to wyszło na Wii, to można na tym można grać na Wii'u też. też. Mam. Na Wii i na Wii'u. Nie masz. No to możesz grać na emulacji. To jest tak, wiesz, te, te konsole są tak poemulowane, jest ten emulator Dolphin. A, okay. Mało tego, stary, można grać w tego Metroid'a w ogóle w wiarze. Wow.
0: A coś słyszałem, młody, który,
1: no, Niedawno na forum o to, mm -hmm. taki użytkownik chyba kosmetycia dopisał. Ja jeszcze się na ten nie A jak ten, a jak ten
0: Resident, tak? by the way, w
1: e, fajnie. Wiesz, jest perspektywa pierwszej okay, osoby. To jak 7 i 8, yy... okay. Tak, oni, go, oni, go, oni to przyrobili. Bardzo, jest bardzo super zrobiony interfejs, taki, że na przykład, wiesz, nie musisz się schylać po przedmioty, tylko wystarczy, że wystawisz jakby, wiesz, rękę nad, wiesz, nad przedmiot i naciśniesz, że okay. ci, wiesz, podlatuje do góry, nie? To Gdzieś jest tam super. było. No, to już było w wielu grach. W half life i Alex też tak było, bo tam miałeś takie specjalne rękawiczki. Wiesz, kiedy nie, zagram w half life Alex, na PSVR-2. No, koniecznie zagram, musisz. musisz. No, może być na psvr dokładnie. No, a w, w tym też Rezydencie na przykład nie trzeba, broń ci nie, nie spada, bo w tych pierwszych grach VR, które były realistyczne, to było tak często, że na przykład wiesz, broń ci wypadała z ręki, musiałeś po nią schylać. Mhm. Tutaj, jak, jak puścisz broń, to ona po prostu spada do, ka, do kabury, i to jest też bardzo fajne, moim zdaniem. Nie ma co się wiesz, nie ma co przesadzać z tą, wiesz, z, tą z tym realizmem, nie? No. I naprawdę fajnie się strzela do tych wszystkich vlogów. No, jest, no jesteś w tym świecie, no nie widzisz po prostu skalę, nie? Super. Naprawdę fajna, fajny, dobry port, warto A czekasz jeszcze na coś
0: w tym roku? Jeszcze tak przed świętami, żeby jakiś hit miał być na vr -a? jest coś takiego? Wiesz
1: co, chyba będzie taka gra After The Fall, która ma być takim co wiesz, taki koop, trochę a la Left 4 Dead, okay. taki co czterosobowy, czteroosobowy post podczas wiecznej zimy. No tak, dokładnie. To się nazywa After The Fall, ale powiem Ci szczerze, że tak jakoś nie kojarzę, żeby jakieś miały być mega hity jeszcze wychodzić w tym boku. Może, może się mylę, jak ktoś słyszał to nigdy znać, ale jakoś tak mi się nie no A to nawet. bardziej ze
0: zwykły gier w cudzysłowie wie.
1: Na Halo Infinity. Tak, Halo Infinity jako czekasz?
0: fanatyk wiesz. No, ja i, też. I co tam jeszcze wychodzi do końca roku? Już nic takiego wielkiego chyba, co?
1: No niewiele rzeczy hmm. chyba. To miało wyjść ja wszystko
0: przyszedłem, gram Forza, Horizon aktualnie piąteczkę, mm -hmm. ale to wiesz, ja nigdy nie byłem rajdowy, to dla mnie to jest takie fajnie, pojeżdżę, pooglądam, przełączę się na coś lepszego, e, taka przygodówka Backbone, nie wiem czy kojarzysz, w Game Passie wyszła, wiem. trochę w klimacie komiksu Blacksat z takimi ci, zwierzętami.
1: by Ci polecił Dachman?
0: U nich usłyszałem, tak, e, no. i oczywiście od razu sprawdziłem, bo kocham komiks Blacksat, więc dla mnie to była obowiązkowa pozycja i super się bawi, bo to taki wiesz, przygodówka w klimacie noir. Nie? W
1: wiem, no. wiem, to jest w Game Passie. A grałeś w Black e,
0: właśnie nie. Nie grałem Tak Sada, mam go od, od zaparkowanego. Słyszałem, że dosyć kiepsko zrobili. Znaczy muzyka fajna i voice acting, ale sama gra jest dosyć Aha, taka. Ja nie do końca. No ale ja nie trzeba będzie przejść jako fan. No, wiesz, co, mam nic gier, tam mam Life is Strange True Colors, bo ja lubię to, to, to uniwersum. O, fajnie, też co. To ja, ale to na spokojnie, tak wiesz, przyjdą święta, nie będzie w co grać z tych takich mhm. bieżących, zacznę odrabiać sobie moje, moje, moje backloga.
1: Ja no ja się może ja się zastanawiam czy właśnie czerp. Czarnobylite, może tak. Też zagram? tak, mam
0: Zobaczmy. na liście. Więc jest trochę takich rzeczy, które wiesz, Nie były hitami, ale są niezłe nie? i to czeka.
1: Tak, tak, tak. A jeszcze jest tyle gier w pasie, wiesz, Na przykład ta gra City, Forgotten jest, City. Jest, Forgotten City. City.
0: Tak, Rysław mówił o tym o Rzymie, no. tak, że się przenosić do starożytnego tak, Rzymu.
1: Tak. Znaczy nie do Rzymu, tylko do, do, do okresów tak. starożytnego Rzymu, ale to jest takie, jakieś takie podziemne tak, miasto, tak, tak. które nie jest Rzymem, nie? Rzym to w sensie cywilizacji. Tak, tak, tej...
0: mi w głowie, że Rzym, dlatego tak. Imperium. Dokładnie tak. i No jest sporo tego faktycznie. I No się szczerze, że im więcej ściągam gier z Game Passa, tym bardziej się cieszę, że on jest, tak. I nie rozumiem często tak, narzekań, tak. jakby na to, że jest dużo gier w Game Passie. Super, że ja, ja te tak. gry gier...
1: Teraz w ogóle no, nie odkryłem. Teraz w ogóle była, teraz w ogóle była taka. Y, taka nowa gra un unpacking, taka gra Zen, gdzie się wierz, rozpakowuje no, Cię. nie Christ. Te, ale też prostu się fajnie. Słyszałem o
0: tym, ale to. Okej. Okay.
1: Tam jest fabuła, tam jest wiesz... To taka gra, właśnie taka gra relaksacyjna.
0: Czasem są potrzebne takie, no faktycznie. No, no dobra, to skoro wiemy, w co gramy, to myślę, że musimy przejść no. do tematu głównego, ruszyć, bo faktycznie tego jest sporo tak dzisiaj. Jest. Nie? Słuchaj, to może no. zacznijmy od tego, od takiej podstawy, od definicji cyberpunka, czy też cyberpunk, cyberpunk po polsku. Będziemy chyba zamiennie używać tych słów, bo one są zakorzenione już w u nas w kulturze. E, no to może zacznę od siebie w takim razie. Chociaż wypadałoby od siebie, ale, ale czemu nie? <laughs> Dobrze. Czym tak. dla mnie jest cyberpunk? Dla mnie, słuchajcie, cyberpunk to jest opis takiego dystopijnego świata, przyszłości, mrocznego, gdzie rządzą korporacje. A tak naprawdę, jeśli spojrzymy na jakieś opisy, no to jest to gatunek fantastyki naukowej, skupiający się na takich negatywnych konsekwencjach funkcjonowania ludzi w otoczeniu, zaawansowanej technologii komputerowej i informacyjnej. O, tak bym to określił. I, i myślę, że to, to, to z mojej strony. Nie wiem, jak z swojej strony, co byś dodał.
1: Tak, ja tutaj dodałbym rzecz istotną, moim zdaniem, dla definicji tego gatunku, czyli to, że to jest tak zwany high tech, low life. Czyli, że cyberpunk opowiada z jednej strony o świecie, w którym jest bardzo zaawansowana technika, która poszła się bardzo do przodu, ale on skupia się na postaciach z marginesu. Postaciach takich na przestępcach albo na osobach z jakichś klas wykluczonych, takich biednych. No mm -hmm. to samo punk. Kim był punk w lat 80.? -tych? Punk to był to była kontrkultura, prawda? To była tak. subkultura. Ludzie, którzy odrzucili system, byli anarchistami i tym też się y, cyberpunk bardzo y, para, no bo ci ludzie zwykle próbują, w jakiś sposób chcą często obalić ten, ten system, który rządzi, który jest niesprawiedliwy, bo korporacje zagarnęły, ogromne, bogate korporacje zagarnęły jakby cały y, jakby, prawda, mm -hmm. całą władzę. Mm -hmm. Państwa upadły, rządzą korporacje. A rządy korporacje są marionetkowe, kierują się, tak. Tak, kierują się tylko, to zupełnie jak teraz. <śmiech> to Żart nie żart nie no i, te, i te, te korporacje kierują się tylko wyłącznie bezwzględnym bezwzględnym bezwzględną chęcią zysku mają swoje armie mordują ludzi na zlecenie, jakby nie, nie, nie obejmują ich żadne prawa. Porywają tak?
0: naukowców i tak dalej, i tak, dalej. tak. To, Tym się no. reklamował Cyberpunk 2077 swoją drogą, ale o tym pewnie na końcu powiemy całej audycji. nie? Oni mieli takie hasło przewodnie, low, low, low life high tech, nie? z tego co pamiętam.
1: No To właśnie to jest, to jest hasło przewodnie Cyberpunka tak. tak naprawdę, tego całego ruchu, nie? high tech low life. I to już Gibson o tym...
0: Zaraz, idziemy. E, no właśnie, czyli samo słowo cyberpunk, ja sobie to zapisałem, nie będę ukrywał, że nie jestem taki mądry, żeby pamiętać te wszystkie rzeczy, ale zapisałem sobie, że był taki autor Bruce B i on tak. napisał pierwszy raz, w zasadzie użył słowa cyberpunk, a było to połączenie dwóch słów, to był punk, czyli taki gówniarz, e, huligan, bo dosłownie to punk oznacza, nie? To śmieć, śmieć nawet, tak, tak. E, Ze słowem cyber, no bo chodziło, to było bardzo słabe opowiadanie, nie polecam, e, chodziło o ukazanie życia właśnie takich ludzi z marginesu, którzy asymilują się coraz bardziej z technologią, a są nic nie warci dla systemu, dla społeczeństwa, no i to słowo, jak widać, zatrybiło, cyberpunk zostało z nami do dzisiaj, to był 83 rok, Natomiast w 1984 wyszła powieść Williama Gibsona, Neuromancer, czyli trylogia ciągu. O, to, o tym więcej opowiemy. Tam już cyberprzestrzeń została użyta słowo cyberdeki, kowboje przestrzeni. No I to jest taki główny przedstawiciel nurtu cyberpunkowego, który na długo zdefiniował to, jak, jak, jak się odbiera cyberpunk, czym on jest tak naprawdę. Nie? Ale to do, do, do popkulturki dojdziemy jakby na końcu, bo chcemy zaraz dojść do gier. No dobrze, no to skoro wiemy, czym jest słowo cyberpunk, cyberprzestrzeń, no to Myślę, że możemy przejść w takim razie do opisu gier i zmierzyć się z tym, jakie gry przez 40 lat wychodziły, które faktycznie no, no, pokazały, jakby czy trafiły w sedno, jeśli chodzi o ukazanie tej mrocznej przyszłości. Więc może zaczniemy tak. Lata 80. Ja w zeszłym odcinku opowiadałem o krachu wideo, rynku gier wideo, zapaść rynku gier wideo, która zaczęła się w 83 w Stanach Zjednoczonych, czyli w Ameryce Północnej, trwała do 85. Tam było sporo zmiennych, które na to wpłynęło. realnie niesamowita ilość słabych gier, krapów, brak jakby, nie chcę powiedzieć lojalności, też brak, brak zaufania, tego sobą brakowało do producentów gier, powodowało, te gry przestały się sprzedawać, tam był ten słynny KZ i tak dalej, to już mi przerabiali, odsyłam do poprzedniego odcinka o latach 80 z Rysławem, ale zmierzam do tego, że w 85 była premiera pierwszej konsoli Nintendo, czyli NES, i czy, zwanego Famiconem, i oczywiście Sega Master System. I jakby te konsole Japończycy zdefiniowali na wiele lat to, że zostali liderami w przemyśle elektronicznej rozrywki. E, I tutaj jakby wchodzimy właśnie od strony Japonii w, ten, w to podsumowanie cyberpunku i w te wszystkie dzieła. Więc zaczynamy od końcówki lat 80., kiedy już konsole były, no chciałem powiedzieć, umocowane, to można powiedzieć, że były już w miarę rozpowszechnione w domach i nie było to nic dziwnego, że są dedykowane maszynki, no bo już pod koniec lat 70. mieliśmy przecież te wszystkie cuda od Intellivision, Coleco, Atari i tak dalej, tak dalej. Ale generalnie Japończycy to tak jakby chciałem podsumować, ten akapit. E, więc tak, słuchajcie, w 88 roku, 1988, żeby nie było, prawda, e, pojawiła się pierwsza gra z tego gatunku, to był Neuromancer. O dziwo, mało kto o tym chyba pamięta, że Neuromancer faktycznie miał swoją grę. Była to no, dosłownie adaptacja kultowej powieści Williama Gibsona, która trafiła na sporo ilość sprzętów, no bo to nie było tylko, to były komputery 16-bitowe, ale też 8-bitowe, bo, okay. tak? tak? na... ale...
1: bo ja właśnie teraz wyszukałem, słuchaj, wpisałem do Google'a First Cyberpunk Game. Według księgi rekordów Guinnessa, pierwszą grą cyberpunkową jest gra Cyborg, wydana w roku 1982. Jest to tekstówka.
0: O, no proszę.
1: I, i słuchaj, y, jest w ogóle napisane, że gracz musi znaleźć źródło energii po tym, jak połączył się z sztuczną inteligencją i zainspirować. Podobno ta gra była inspiracją dla takich gier jak Syndicate, Shadow Run, I Have No Mouth and I Scream, BioForge i Deus Ex.
0: A to ciekawe, nie? Bo tak, w zasadzie jedyne um... chyba, co, co, co można by tą grę połączyć z cyberpunkiem to jest ta sztuczna inteligencja i asymilacja z nią, nie? No bo to jest jakby siła przewodnia. Internet, AI, zbuntowane sztuczne inteligencje. Jasne. Ciekawe.
1: Wiesz, ja jakby ja, niestety, wiesz, ja też uważam, że taką najbardziej znaną grą pierwszą jest, wiesz, jest, ten, te, jest, ten, jest, ten, jest ten, faktycznie ten neuromancer. Ale faktycznie. Znam, ale to nie, nie była dobra gra. wcześniej tak. na przykład były adaptacje Blade Runnera? Czy gra na podstawie takiego serialu Max Headroom, Nie wiem, czy o nich słyszałem w, w ogóle. ogóle. Nie słyszałem. Aha, widzisz. Robiłem no, weso
0: co ja grzebałem w internecie jakiś czas temu, ale faktycznie ty, na te tytuły nie trafiłem zupełnie. Nie wiem, czy one bardzo niszowe, albo to dziwne.
1: No. Mhm. Tak, tak, bo to wiesz, to zwykle, zwykle tak jest, że ta pierwsza gra jakaś tam to zwykle nie jest tak, że to nie jest nigdy takie oczywiste. Może po latach wracają do tego,
0: że to, to było taka. jakby.
1: Albo ktoś odkryje, wiesz, robi jakieś badanie, jakąś kwerendę i nagle odkryje, że jakaś gra w ogóle istniała.
0: True. Tak, ja...
1: no ale okej, okay, ale faktycznie ja myślę, że taki neuromancer takich znanych gier, których ktoś miał szansę słyszeć, na przykład ja słyszałem o niej, to jest właśnie ten, to jest właśnie ten, ten, ten neuromancer. Ale ta gra, no to był ten moment, niestety znaczy krapów. Yy, tak grałem na PC, a w latach 80. PC nie było do gier. No nie. Nie, nie było 250 kolor był bzyczek, były jakieś karty CGA, EGA, Tandy, które miały po 5 kolorów albo mniej i te gry wyglądały po prostu, one tak wyglądały brzydko. One się po prostu bardzo ze zastarzały, one się teraz nie nadają do grania. No sumie, co, no, tak no, to nie
0: była nie... przygodówka point and click klasyczna, a podzielona jakby na... Nie do końca, ona była na takie nie trzy etapy podzielona. Jedna część to była właśnie przygodówka, no. gdzie chodziliśmy sobie po tej trzybie przyszłości w Japonii. Tak. Mieliśmy jakieś hakowanie BBS-ów, czyli już takie bardziej coś, co my potem znamy jako <głos> BBS-y, nie? I dzwonienie modemem. No i co? I potem mieliśmy cyberprzestrzeń trójwymiarową, tak? Gdzie krakowaliśmy, walczyliśmy ze jaj, i to była taka, można powiedzieć, nie wiem, jak to nawet eksperymentalna gra? Może, może tak? No to trzeba spojrzeć. To
1: był ten moment, kiedy faktycznie gry jeszcze się nie do końca y, takiego Gatunki nie ustaliły. Tak. Podobnie było też z tą pierwszą Duną, wiesz, tą duną od kraju. Duną, od kraju, tak nie? Jest. Tak, że, że tam były różne gatunki pomieszane. Z tą drugą nigdy nie grałem. Ja no, na zagrałem. grałem. Tak. zagrać. No właśnie, no ale dobra, ale ta gra tak naprawdę to normalna taka, tylko taka, taka ciekawostka. Ciekawostka, nie? no bo
0: znany tytuł, jakby nie patrzeć kultowa powieść Gibsona, która tak. jakby definiuje, jak zawsze mówisz cyberpunk, mówisz, myślisz Gibson, więc to jest jakby Oczywiście. podsumowanie tego, że moim zdaniem jakby trend się mógł zacząć od tego, ale tak jak mówisz, pewnie były jakieś takie skowronki wcześniejsze, które już jakby korzystały mhm. z tego, no bo przecież literatura science fiction to przynajmniej od stu paru lat istnieje, tak jak nie więcej. Jasne. Pójdziemy do Orsona Wellesa, czy wiesz.
1: Ale fakt, faktem, że Cyberpunk zaczął się lata 80 i tutaj nie ma dyskusji. Tak jest,
0: tak jest. Druga gra, która faktycznie wyszła i była adaptacją kultowego anime to jest Akira. Tylko to jest, to jest totalna ciekawostka dla nas egzotyczna, no bo ona została wydana tylko w Japonii na Famicona, czyli na nes -a. Famicoma. Co? Famicoma. Przez M, nie przez N? Famicom. Komputer. komputer, dobrze, Famicoma, widzisz. Ale wiesz sami. Sorry, poprawiam cię,
1: poprawiam cię bo drugie raz się pomyliłem.
0: Wiesz co? Ja mam wrażenie, że na Maku mi słownik zmienia rzeczy, których nie widzi literki. Ja się złapałem o sobie na nazwisku reżysera, że też mi zmienił nazwisko mhm. końcówki, nie literki zamienił. Mhm. Famicom, tak, masz rację, oczywiście, mój błąd. Mhm. No więc była to przygodówka tekstowa, taki grafik adventure, te całkowite, gdzie były kadry statyczne z filmu, z mangi, bo niestety e, granie. E, Zgubiłem słowo, Boże Święte. No, gra nie, nie, nie była adaptacją komiksu, tylko adaptacją filmu. Niestety, co ma swoje wady zalety oczywiście, jeśli chodzi o tempo akcji, ale, ale nie trzymało się tak dobrze fabuły jak komiks. A, natomiast chowała się dobrze otworzoną formą, fabułą, i słuchacie powstało nawet yy, dogrzebałem się, że fanowskie tłumaczenie, wiesz, na, na angielski.
1: A ja się dogrzebałem, że gra została bardzo stało oceniona. To przez magazyn japoński Famicom
0: Tsushin. Tak jest.
1: 17 na 40, oni w ogóle mają coś śmieszne mi to rozwala, że oni mają to na 40. Tak, zawsze Wiesz? nie? Super hit, 39 na 40, okej. Okay. Tak, 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 tak. Ja tego nie rozumiem, ale to jest Japonia. Lecimy
0: dalej. Trzeci taki, no. jeżeli myślisz o latach 80. to trzecią grą, która jest bardzo ważna dla rozwoju nurtu cyberpunkowego to jest Snatcher w 88, czyli gra Hideo Kojimy, jedna z takich największych, pierwszych chyba hitów, tytułów jego w całości wy wyreżyserowana, mm -hmm. zrobiona przez niego, czy może nie zrobiona, bo tego byli programiści, muzycy i jarci, tak, ale... ale ale fabuła była i pomysł, i cała kreatywna robota była jego. E, no, nikt z nas chyba. W to, ja, ja nie grałem. Wiem, że wyszły jakieś wersje na emulatorach po angielsku, gdzie można sobie pograć teoretycznie na PC-tach, ale nie mam PC-ta, mm. bo chciałem nadrobić.
1: Ale stary, ja w to grałem chyba w ogóle na PSP, także to wyszło na wszystko.
0: No właśnie, problem chyba z tym jest, bo ani Polisnautz nie, nie wyszedł problem. chyba, wiesz?
1: Nauts też wyszedł, znaczy zrobili fani, zrobili fanowskie tłumaczenie. Mi się wydaje się się, że Snatcher miał. miał to, chyba, to by się chyba pomyliło. To by się chyba pomyliło y, z, z Polisnouncami, właśnie. Bo to Polisnounce nigdy nie miało oficjalnego tłumaczenia tak. i dostało fanowskie tłumaczenie po latach, a Snatcher miał tłumaczenie. Tym bardziej, że Snatcher wyszedł w tylu wersjach. Muszę ta, poszukać. Snatcher wyszedł na milion, na milion platform. Ja sobie to znalazłem. On wyszedł najpierw. On na Sega Mega CD, taki, prawda? Na MSX A2. Mhm. Ta z tego wyszedł wiesz kiedy? W 1994 roku. A, bo to była dostawka ja tu do mam Mega To dzieje się mądrze. No tak, 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 tak. Ta grawisz najpierw w ogóle na takie dziwne japońskie pecety. Na taki NEC, NEC PC8801. Okay. I na msx a I na PC Engine Super CD No bo
0: gra Fix, tak.
1: No wiesz, i po prostu. Mówię, najpierw wyszedł w takiej bieda, bieda wersji w tym 88 wiesz, bez w ogóle bez dialogów, bez animacji, no bo wtedy jeszcze nie było CD-Roma tak rozpośrednionego. Mm. Później była ta wersja na PC Engine Super CD-Rom w 22. później była wersja na Sega CD Mega CD w 94. później jeszcze w 96 gra wyszła na PlayStation i Sega Saturn. A widzisz. I na 100% miała angielskie Tylko wersje. pytanie,
0: czy ona wyszła w ogóle w Europie, chyba tylko w Stanach i w Japonii. I...
1: Nie wiem tego. i Ale
0: kupić Snatchera na CD, na PlayStation grę to by było coś dzisiaj, nie?
1: Mm -hmm. Zgadzam się, ale wiesz, można bez problemów, to wiesz, naprawdę ściągnięcie, wiesz, Roma z, z netu, No domyślam nie, się. Nie propagujemy. Grywalny, ale... ale nie, wiesz, dla takie starej gry.
0: No wiem, nie bez skrupułów czasami. To już wiesz, tak. to
1: nie jest piractwo. Ja to nie chcę jako piractwo. Po, po prostu. To jest po prostu dobro kultury, które w tym momencie już wiesz. Powinno prawda. być dostępne. To z tego, że kupisz od jakiegoś wiesz, nie wiem, znajdziesz na Ebay jakiegoś wiesz, yy, Mirka Handlarza, który dziś, wiesz, trzymał w piwnicy 20 lat tą grę, żeby ją teraz za do 1000 dolarów sprzedać. To prawda. Ok,
0: kupisz oryginał za 1000 i co? Słuchajcie, no to jeśli chodzi o lata 80., to tyle. Takby trzy główne tytuły, które zdefiniowały trochę cyberpunk. No zresztą lata 80. tak naprawdę rodziły się, tak jak wydaliśmy, konsole i dominacja konsol na rynku japońskim, amerykańskim, no bo w Polsce było odwrotnie, prawda? Lata 90. to Atari, które u nas jeszcze przeżywało swój rozkwit na początku w 90., 91. potem Amiga i pc które wraz z Dumem z Wolfensteinem zaczęły mocno obrastać w siłę, że tak się wyrażę. Ale słuchajcie, no to wchodzimy w lata 90. Ja już przesiadałem się na Amiga w 90 pierwszym chyba coś takiego. No więc tutaj będą trochę trochę, no będzie sporo gier, które faktycznie ja miałem okazję pograć, te pewnie też. Może o czymś zapomniałem, to mnie uzupełnisz idealnie, bo tam widzę, że często googlujesz, co się działo na bieżąco, jak tak. opowiadam. Więc
1: to jest taka moja, wiesz, moja ocena. Bardzo dobrze.
0: Ja bym się zgubił w pewnym momencie.
1: Merytoryka, wiesz, ja po prostu ja nie ja nie znoszę, wiesz, nie wiedzieć, o czym mówię i nie znoszę mówić rzeczy, które potem się okazują nieprawda. Ja się przestaję odzywać,
0: jak czegoś nie wiem albo mówię wprost, że się wiesz, nie bardzo, znam, Bardzo tak? dobrze, bo, I dokładnie ja dokładnie robię tak no samo. To nie jest czegoś nie wiedzieć, tylko chyba się przyznać do tego po prostu.
1: Najgorsi są ludzie, którzy po prostu myślą, że wiedzą. I wiedzą. Nie, wim... nie chcę tutaj wymieniać podcastu z nazwy, ale słuchałem, była recenzja, wiesz, Psychonauts 2 i ktoś opowiadał, że w ogóle, że Double Fine zrobiło chyba Monkey Island. Wow. pamiętam dokładnie. Tak, i że w ogóle jedną z ostatnich gier Double Fine to był, to był słuchaj ten. Boże, tak, gra z Jackiem Blackiem. jak ona się nazywa. A, brutal legend, no. Brutal legend, no. Gdzie ta gra wyszła wiesz. W, w temu, dziewiątym
0: tak coś takiego chyba.
1: no więcej nawet o no i naprawdę po prostu ja wiesz ja nie rozumiem, jak można tak. Wiesz, takie wzgory gadać. Ja bym się gadać, bał po prostu... poruszyć
0: taki temat, jeżeli bym nie miał rozpiski, wiesz, co wydali, kiedy. No, robisz Ale ja mam, ja od... po prostu mam taką rozpiskę. No, prawie.
1: wiem, bardzo dobrą. Wiesz, robisz odcinek o stajko noc i kurczę, nawet nie, nie sprawdzisz, Historia jak się nie w fajnie, nie? Co opowiadasz. Tak. No, bo fakt, szefie ja pracował nad. No, z z, z Ronem tak. tylko, tylko, że nie w tej firmie, nie? No, ja wtedy nawet nie pamiętam, co dokładnie chodziło o to, o to Ale no, nie wiem, no, o chodzi, Ale teraz sprawdzę, Żeby się okazało, że znowu ja teraz szkaluję kogoś i go szkaluję również kłamiąt, nie? Nie wymieniłeś
0: to. Z imienia, nazwiska, ani z nazwy podcastu. Wiem, na szczęście. A, e, jako, że nagrywamy prawdopodobnie 22 odcinek, też nie chcę tu nikogo szkalować, ani jako młody adept sztuki podcastingu. Ty możesz, że masz już 120. No, no. ale Nie
1: do końca. Ale. Tak.
0: E, no dobrze, lata 90., słuchajcie. Weszliśmy w te lata. Pierwszą grę, którą tak naprawdę zagrałem i się zachwyciłem to był Rise of the Dragon od Dynamics. Dynamics, czyli Dynamics. kultowa firma wchłonięta potem przez Sierdę, prawda, ale dalej była jakby autonomiczną, autonomicznym biznes unitem, który produkował gry pod swoim brandem. Rise of the Dragon to było właśnie takie ukazanie przyszłości widzianej przez jeszcze lata 80., czyli to o czym zaraz powiemy w przypadku cyberpunka. To było połączenie klimatu nuary, przygodówki takiej dość statycznej z animowanymi elementami. Bardzo charakterystycznie, nie pamiętam nazwy tego silnika, bo na, na bazie tego była zrobiona też gra Heart of the China, która była wielkim hitem. Rise of the Dragon był chyba następny, o ile się nie mylę. Może to był, był pierwszy był Rise of the Dragon, tego nie pamiętam, ale to było jakoś obok siebie, potem był jeszcze Willy Beamish chyba z tego typu. You, uh, tak. Adventures of Willy Beamish coś tam, to jest dziwna gra, ale przyszedłem. Wszystko przychodziłem wtedy, bo człowiek Super. Tak, człowiek był po całówce, miał czas. co. Uh, zgranie Rise of the Dragon takie pierwsze spotkanie właśnie no, cyberpunku, historii o detektywie, który odkrywał spisek triaty w Los Angeles roku, nie pytam jakiego, to wcale nie był późny rok, to chyba już przeszedł ten rok co w naszych czasach. Nie, wydaje
1: mi się, że to była lata, lata chyba 30 albo 40 lat, tak mi się wydaje, 53. No.
0: Okej, okay, warto sprawdzić, bo gra jest na gogu dostępna, można kupić, nie wiem czy jest demo, whatever. to chyba nie jest drogie swoją drogą, ale polecam, bardzo fajna przygoda. Następna gra, którą zapamiętałem to był Bennett, A Still Sky, z 92 hit. E, pamiętam potworną ilość dyskietek na Amigę. E, ja też. Dopiero potem dorwałem wersję na syt. Liczbę, liczbę, liczbę. Pamiętasz ile? Nie pamiętam ile. 12 albo 15 dyskietek. 12
1: chyba, ale mówię, że liczbę, nie ilość. To kolejny mój gramar nacji się włączył. ilość niepoliczalna, liczba policzalna. Tak jest. E, Przepraszam, nie potem to wycinasz wszystko.
0: Nie, nie, ja nie wycinam, my jedziemy na żywioł. Nie chce mi się bawić w montaż. Więc... Niektórzy
1: nienawidzą jak się ich poprawia i to jest taki mój wiesz... Ja się nie mogę powstrzymać,
0: przepraszam. Ale proszę bardzo. No więc Benetha Sky był przykładem klasycznej gry przygodowej, które wtedy no, przeżywały swój rozkwit. Jak będziemy gadać o przygodówkach lat 90 to na pewno będzie gdzieś w top 3 ten tytuł. Była to niesamowita historia człowieka, który trafia do miasta właśnie cyberpunkowego, rządzonego przez korporację. Więcej nie zdradzę i próbuje no, dowiedzieć się więcej o swoim ojcu, który tam gdzieś niby jest we władzach tej firmy, tego rządu. I generalnie przeżywamy przygody w bardzo fajnym świecie przyszłości. No, gra była olbrzymia. to
1: się w ogóle będzie w Australii, ta gra?
0: Hmm? Ta gra się dzieje w Australii. O, nie wiedziałem nawet. No, ona się na pustyni zaczyna teoretycznie, według Intra, nie? E... No,
1: Australia ma dużo
0: pustyni. To prawda, Outback jest. Dave Gibbons tak. robił rysunki, z tego co pamiętam, do Intra. Mhm. A i...
1: Komiks taki jest w ogóle jakimś takim
0: tam. Big Box się był, tak. E... Mhm. No i generalnie na cd miałem to później kupione do PC-a, do faktycznie było fajne, długie intro, były dubbingowane chyba nawet dźwięki, A, były tutaj.
1: Ja Cię przepraszam, ale ja muszę zrobić Bajopa, bo ja miałem no. dobre przeczucie, że ja szkalowałem kłamiąc. Otóż yy, w tym podcaście padło, że Double Find stworzyło nie Monkey Islandy, tylko Green Fandango i Full, full Throttle. Okej, to jeszcze Nadal ten sam błąd, tak. Znaczy nie ślepi lepiej, bo te gry są późniejsze jednak, czyli ten błąd nie jest aż tak rażący. On jest dla mnie mega rażący i nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego móc powiedzieć, ale przynajmniej to nie były tak stare gry, tylko to były te gry jednak późniejsze.
0: Ale fulltrotuł to jest... nadal były to gry LucasArtsa, a nie... Tylko fulltrotuł to jest 94. rok, to trochę dawno, nie?
1: No tak, zgadza się. Wtedy jeszcze chyba nawet nie istniało w ogóle y, Double Find. No nie. No ale właśnie, ja takich błędów nie lubię. Nie? Jak, ktoś, jak ktoś mówi, że Double Find st stworzyło Grim Fan i Full Throttle, to ja po prostu wiesz, mi się nóż w kieszeni otwiera. Ja taką osobę przestaję traktować poważnie. No hmm. ja
0: wtedy faktycznie bym zastanawiał się, czy nie sprawdzać faktów na Wikipedii nawet, albo, um.
1: I że ostatnią grą, właśnie tak jak powiedziałem, ostatnia gra y, wyprodukowana przed Psychonauts 2 to był Brutal Legend, nie? Po czym oni wydali, wiesz, chyba z 10 gier.
0: The Cave, pamiętasz, był Broken Age. No, Rad, tak, w
1: ogóle ten Headlander przecież tak. był. A na iOSa był robili. Iron places, Brigade. Tak. Nie bądź w ogóle o Broken Age, przecież oni robią tą grę Broken Age, nie? No tak, tą tą, tak, tą tak, przykodówkę. Tak, tak, tak. No więc naprawdę po prostu...
0: Spójrzmy na to no, zasłony liczenia. Tak, tak. Każdy się przygotowuje jak chce, albo się nie przygotowuje. No i do tego się słucha jednego podcastu albo drugiego. Tego się trzymam. My się staramy przygotowywać. Jak widzicie, ja się staram przygotować do odcinka, więc Łukasz mi na żywo sprawdza fakty i potrafi skontrować Dokładnie. i o to chodzi. Jestem fakt checkerem. Bardzo dobrze. Taki jak spotter i snajper, no. nie. A... Tak, le lecimy dalej. Tak, Benefesty Sky. Co dalej? Shadowrun. Bardzo ciekawa adaptacja, wtedy dość kultowego chyba nawet głośnego systemu RPG, zmiksowanego. Shadowrun to był taki, słuchajcie, mikser rpg ale były elfy, jakieś takie stwory baśniowe rodem z fantazy, zmiksowane właśnie z tym cyberpunkiem, czyli z broniami, z przyszłością, z mrocznym miastem, z dystopią. To było fajnie, nie wiem, czy grałeś kiedyś w rpg takiego papierowego, nie?
1: Nie, hmm. nie niestety nie przyznałem. To wymyśliła
0: Fasa, Fasa swoją drogą chyba robiła BattleTech-a, jeżeli się nie mylę, teraz mogę strzelać, ale to był jedna z tych marek, która no, zawładnęła wtedy Ameryką, Japonią. Oni w XIII wydali na SNES-a właśnie Shadowruna i to był duży hit. Potem Wrócimy do Shadow rana, bo on się przewija przez te dekady. On jakby nigdy nie osiągnął tego takiego sukcesu, no, jaki ma, był mu należny, nie? A, a, ale warto odnotować, że, że, że jednak miało swoje odzwierciedlenie w grach komputerowych, grach konsolowych. Kolejna rzecz, najbardziej kultowy tytuł Wszechświata, czyli Syndicate, 93 o, rok. No jak tam Syndicate? Na, Grało się
1: na Mizze. Na Mizze, co? Ale ja na to ja strasznie, ja to grywa, wachlowanie nie, dyskietek. To intro mnie to do intro, dzisiaj to prześladuje. To intro mi mózg zglasowało, nie, nie, to intro było niesamowite. Ja tak przy... Nie, to naprawdę, ta gra mi się wydawała w ogóle, wiesz. Ja wierzyłem, że tam jest jakiś taki talny świat, wiesz, żyjący, nie? Wcale nie był, nie? Ale to, że można było chodzić po tym mieście i tam w ogóle strzelać, wiesz, ale te ty... samochodów wsiadać. Ale te misje z
0: zamachem, gdzie był jakiś tłum, Persła i niby ktoś przemawiał, jakiś. tak? I ty strzelałeś, tak, i niesamowite.
1: Alboś tam kogoś albo tam per perswazję no, no, Perswazja. Tak, tak, tak. tak Perswazja, i tam się komuś tam przejmowało, no naprawdę. Kurczę, ja nigdy tej nie skończyłem, bo ona była trudna. Strasznie trudna była. I się ta, ta kończyny wymieniało, nie coraz bardziej się agenci cyborgizowali. No właśnie, nie, ja, nie wiem, czy ktoś ja nie pamiętam.
0: wie czym, kto, czym jest syndyka, trzeba mówić, że to jest izometryczna strategia o czterech cyborgach, którzy mają do wykonania misję. Tak?
1: Nawet nie wiem czy strategia, nawet nazwanie tego strategią jest, nie jest trochę na wyrost. LTS -akcj... Gra taktyczna. Gra tak tak aktyczna, tak bym to taki
0: jak laser, squad i reszta, tego tylko...
1: Ale w czasie rzeczywistym. Dokładnie. I to się bardzo liczyła jednak, wiesz, zręczność. Bardzo, ja
0: pamiętam. i refleks. Tak. Szczególnie jak inni agenci do siebie przychodzili z minigunami. O, to...
1: o, panie. <laughs> tak, to było co. A ponieważ Gaussgan?
0: Gaussgan i.
1: Już gazgana, nie? Wiem, że był, ale już co się działo. Ja wiem, tylko że tak fajnie te samochody się paliły, potem można było je pozwalać, po i podpalać. Na przykład siedziałeś sobie w samochodzie, po czym przychodził agent z, z miniganem strzelał do samochód i samochód wybuchał i ty ginałeś natychmiast w środku. Nie? Ja pamiętam, że
0: zarwałem pierwszy raz w życiu tyle nocy przy tej grze, na midze, że do dzisiaj to pamiętam.
1: <grym> wow. tak. A ja tylko też pamiętam, że wciśnięcie naraz dwóch przycisków lewej i prawy da dawało taki tryb, wiesz, adrenaliny. O, no,
0: no właśnie nie pamiętam, no, ale pamiętam, że było coś takiego. Taki. Tak
1: mi się wydaje, że tak mi się a może się mylę, że a tak mi się wydaje, że to były dwa przyciski myszki. Ale już teraz to głównie nie dobrałem, jak
0: zwykle już wtedy było widać, że na pececie można robić lepsze gry, no bo intro do, do syndykata na pececie było dłuższe i fajniejsze. A nie mów mi nawet, nie wiedziałem nawet o tym. Zobacz sobie przy okazji na YouTube jest
1: Nie to Amigowe, wiesz.
0: Wtedy też nie wiedziałem, ale potem zobaczyłem na pececie już inaczej patrzyłem na Amigę. Nie?
1: Tak jak Another World było dłuższe na pececie, wiesz, były tam dodatkowe poziomy. Na, A, Another no World.
0: tak, masz rację, faktycznie. Też. No,
1: no to już Amiga była niestety... No generalnie
0: Syndicate, co? Niesamowita gra. Nie, no. Co tu można więcej dodać? No, wielki Cult. hit początku lat 90 Bullfrog na tak. piedestale najlepsza firma. Deweloperska. Wtedy chyba już tak. po tym kupił ich Elektronika arcy, jeżeli się nie mylę. Nie
1: wiadomo, co zrobił. Nie? Im w, w, w tył głowy. No, w 1997
0: roku wyszedł Syndicate Wars, który niestety nie spotkał się z takim uznaniem. Syndicate Wars miał dużo problemów, no bo tak, był przede wszystkim w pełni trójwymiarowy. Grafika była nieczytelna, tam można było się zgubić no. od samego operowania no. kamerą. Była kiepska fabuła, mało ciekawe misje. No, co jak na taką grę, jednak to było niewybaczalne. Zobaczcie na YouTubie. Warto zobaczyć, nie, na pewno nie kupować. No, nie
1: ma szczęścia Syndicate, bo tak. przejdziemy zaraz jeszcze później do tego.
0: Wróć tak, do była z... jeszcze próba odświeżenia marki Syndicate, zupełnie nietrafiona, no. ale zaraz do tego wrócimy. E, co dalej ciekawego? No ja mam bladnet, Pamiętasz taką przygodówkę? Grałeś to?
1: Wiem, ona była, to była przygodowa przygodówka rpgowa Ona była mega trudna. Ona była po prostu tak...
0: Microprose. Tak, ja przeszedłem to tylko Ta z opisem gra... na kolanach, bo, wiesz. No,
1: no nie dało się tego przejść bez opisu.
0: Inaczej. horror o wampirach po, w połączeniu z cyber Punkiem. Co tu więcej dodać, tak naprawdę. Tak. Nie? I to, to było ciekawe. Ja ci powiem, że ja nie wiem, czy to jest, to bazowało na jakimś systemie, czy to była autorska wizja Microprosa.
1: Chyba autorska, ale w ogóle w, ogóle w Wikipedia to jest w ogóle traktowane jako erpek tak naprawdę, w dużej mierze.
0: Wiesz co, no bo tam było dużo augmentacji bohatera, i, 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 i więc to jest jakby definicja cyberpunku. Kurze,
1: ta gra nawet na Amigę wyszła, w szoku
0: Naprawdę? No to nie wiedziałem. Tak,
1: przeczytałem. Wikipedia, nie? Moim przyjacielem. Chyba tak, kiedyś to Rysław mówił,
0: że to było na też jakieś ilość dyskietek razy naście. A...
1: Ja tego na pewno na Amigę nie odpalałem. Przynajmniej ja nie wiem, czy nie on
0: z energikiem miał audycję, nie o tym nie gadali, a tak mi się coś z tyłu głowy świta teraz.
1: Ale ta gra nie była jakoś super, wiesz, mega super dobrze przyjęta, bo ona miała, swoje, ona miała dużo problemów, w sensie, nie wiem, no. Trudna była bardzo i bardzo łatwo było się zablokować w ogóle, wiesz, jakby utknąć. nie
0: tak. To prawda, no, ale warto odnotować, że już w 1903, wiesz, Microsoft takie rzeczy wypuszczał. Nie? No i
1: ten motyw wa wampiryzmu, nie? To było ciekawe, ciekawe to... bardzo
0: ciekawe. Co dalej? Kolejny wielki hit który nas zaatakował z nienacka pewnej pięknej jesieni, to był chyba System Shock. Pierwsza część, dziesiąty rok. Gra z dzisiejszego punktu widzenia już bardzo klasyczna, legendarna. Kiedy ja... Niegrywalna. Nie no tak, powstaje rem...
1: ona miała sterowanie już wtedy bardzo tu... Ten,
0: słuchaj, powstaje remake, tak, z ten remaster, który ciągle nie może wyjść z Powstaje
1: jakieś... remake i zapowiada się dobrze. A
0: on wychodzi z jakiejś fazy, czy tam coś się działo, że jakoś... Tak,
1: bo z nim, z nim były bardzo kłopoty, bo to było, ja mogę tak jeszcze powiedzieć, no. oni zabrali na jakich starterze kasę, ten Night w Studios, to ci goście zrobią też takie remastery, remake i A, Blade i Runner'a robią, robią będziemy roboty.
0: o tym mówić przecież.
1: No, 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 no. I właśnie, słuchaj, yy, z, z, zapowiedzieli, że będzie, wiesz, bardzo wierny, bardzo wierny taki yy, ten remake, Taki aż, że prawie że do, do pikseli i później coraz bardziej zaczęli odchodzić od tej oryginalnej wizji. Chcieli z tego zrobić jakąś grę, taką jakby swoją, i, i, i ludziom się to bardzo nie spodobało, że oni jakby zdradzili ten, ten koncept i jakby nie, to nie jest to, za co oni, za co oni w, w, płacili na Kickstarterze. Okay. Po czym oni zrobili coś w rodzaju ry, rebootu, przeprosili, powiedzieli, że gra zostanie opóźniona na nie wiadomo ile, ale oni jakby wracają do, wiesz, do Wizja korzeni klub. do deski kreślarskiej, tak, jednowa, jakby robią to, i faktycznie jak. jak po, Długim określić, już niektórzy w ogóle wiesz położyli na nich kreskę, że w ogóle koniec, to nigdy nie wyjdzie, anulowali to i tak dalej. To były clickbajty. I yy, jak wyszła taka, jak yy, takie demo, parę, nie wiem, czy to było miesięcy, czy już mm -hmm. lat temu, yy, to ono faktycznie pokazali, że oni faktycznie wrócili do, do tych korzeni i zapowiada się to dobrze i to czuć, że to jest ten duch tego oryginalnego Stem w, w tym jest. Czyli ale warto bo, czekać, wiesz,
0: nie ma jak jakaś data premiery w ogóle, czy nie? nie? ma, Aha. nie ma chyba,
1: ale System okay. jest w ogóle ciekawy, bo System Shock, tak, nie dość, że powstaje ten remake jedynki, powstaje coś w rodzaju remastera, Definitive Edition okay. dwójki też robi go to Night Dive, a oprócz tego podobno Warren Spector że pracuje nad trójką, pracuje tak. nad trójką ale też tutaj plotki różne mówią, że studio w ogóle zostało wiesz, rozgonione, zdemontowane, że nie mają pieniędzy, tak. I nie wiadomo właściwie, nikt, nikt, ta granica została nigdy oficjalnie anulowana, więc ja więc cały czas wierzę, że ona wyjdzie.
0: No. No właśnie. I, I czym był system shock? No to był gra o hakerze. Przede wszystkim środowisko pełne 3D. W 1994 roku to nie było tak. spotykane, bo mieliśmy przeważnie.
1: A... Znaczy ono nie było pełne 3D, bo postaci były, że tam były, tam były sprites. Tylko tak. chodziło o to, że tam można było patrzeć, wiesz, góra dół. To było nie Tak, spotykane. bo
0: normalnie było 30 stopni, bo jak w Heretiku, w Heksenie, czy w tak. Dark Forces, czy w takich typu grach. Nie? Po... A w,
1: w dumie w ogóle, nie? A tutaj tak. wyszła gra w, chyba w roku rok, rok po dumie, gdzie mogłeś patrzeć góra dół, jak chciałeś.
0: Nie? Chociaż pamiętaj, że był Terminator Future Shock też równolegle, tak, który był było. w pełni 3D, nie? Ale, ale był brzydki, no nie ma... Co ukrywać. No właśnie. No. <laughs> Więc generalnie wszystko powiedzieliśmy o system szoku, Wspaniała gra, fajna historia. Zagrywałem się, chyba każdy się zagrywał wtedy.
1: Znaczy, teraz jest w ogóle taka wersja trochę odnowiona, która ma tak lepsze sterowanie.
0: A, okay. Także... a to można kupić gdzieś to... na gogu, czy coś? Nie. Tak, na
1: gogu i na no Steamie, okay. tak, tak. To właśnie się zrobił. No a Future Shock wyszedł na, wiesz, Future Shock wyszedł rok później. Ja się też nie grałem, no, okay. ale ta gra, piąty, no. I tak. Tam były fajne
0: dodatki Skynet były coś jeszcze, nie? No,
1: no, by, by, nie, fajna gra. Bardzo dobra.
0: Tak. Co dalej na tapie mamy? Dreamweb. panie, to jest coś takiego?
1: Tak, oczywiście, grałem na Amidze, panie. A ja mi to że że ten szok taki, że wiesz, widok z góry, wiesz, każdą że no podnieść, No, widzek te... podnieść. Się...
0: Problem jest taki, że wiesz, ten widok z góry był mocno krytykowany przez graczy recenzentów, gra dziwna, cholernie niepokojąca, bo atmosfera no tak. mi się trochę kojarzyła bardziej, bardziej z horrorem niż z cyberpunkiem. Bo właśnie właśnie ona tak nie na, na końca cyberpunkowa
1: mi się wydaje. Bo to była bo taka że,
0: historia barmana, że że
1: tam deszcz pada, to nie znaczy, że to tak jest cyberpunk. Nie,
0: ale wiesz co, no bo tak, mieliśmy tak, historia barmana żyjącego w dystopijnej przyszłości, pogrążącego w pewnej formie, on był pogrążony w takiej pewnej formie psychozy, nie? i miał jakieś majaki. I to była rzecz ciekawa. Może masz rację, może to nie jest super cyberpunkowa rzecz, ale możesz przy okazji rzucić okiem, co tam piszą o tej właśnie grze. To robię. Mi się wydaje, że to była przygodówka właśnie przez tą dystopijną przyszłość, dlatego ją zakwalifikowałem. Nie,
1: dobra. Wikipedia twierdzi, że, że ten, że jednak cyberpunkowa. Czyli, czyli trochę Proszę.
0: skojarzyło mi się. Dobrze. Okay. Dobrze się skojarzyło. Dobrze skojarzyło. Wyszła też druga część. W dwójkę chyba nie grałem niestety. A, bo to...
1: Ja w ogóle nie wiem, że chyba nie wiem, czy dwójka, Nie kojarzę, żeby była, Chyba nie.
0: Możesz spotować. Wydaje mi się, że... Nie, by... nie. nie? Była jeden kadługo, tak
1: a gra, ale nie gra, ale gra jest za darmo. że możecie pomyliło. Ale gra jest za darmo. Darkseid miał sequela. Ale Dreamweb jest dostępny za darmo na ten, na Scambiem, na Scambiem. Wiesz to jest Scambiam, nie? Ten, ten emulator gier. Maszyna wirtualna, tak. Stop. Super, w ogóle super, rzecz. Sycy Scambiem, umymy VM, czyli wirtualna maszyna. Jest za darmo do odcinania Dreamy. Bo w ogóle Dreamweb też dostał. Dreamy w ogóle miał wersję CD-rom, który był, wiesz. Tam był, ta była muzyka. Była
0: ale czekaj, kto zrobił no muzykę? I
1: były, nie wiem. Ale były, czy też, jest? Nie. były też dialogi, nie sądzę, ale być może były też dialogi w ogóle. Ale dialogi były fatalnie nagrane. To było taki, wiesz, totalna motorka. Także nawet nie wiem, ta gra bez dialogu jest lepsza, nie?
0: Kurde. dosłownie. A, moje marzenie nagrać takie dialogi. A...
1: Nie, to były dialogi, wiesz, na zasadzie to były dialogi na zasadzie jak z z nie? nie? Muzykę zrobił Matthew Seldon, więc nie, nie znam go.
0: No po w potem zobaczę, mi coś to mówi. Dobra, lecimy dalej. W dziesiątym wyszedł też Hell, a cyberpunk Thiller, czyli gra tak. jeszcze na famie filmów interaktywnych z Denisem Hopperem i Grace Jones w rolach głównych. Całość, całość była renderowana w 3D, przerywniki też, więc ci aktorzy wyglądali co najmniej dziwnie. Cholernie dziwna gra, no bo fabuła była taka, tak. że w cyberpunkowej przyszłości rząd odkrywał piekło, więc postanawiał kontrolować dostęp do niego, nie? I mieliśmy dziwne postacie, dziwną grę, dziwną fabułę. Ja szczerze, mówiąc, zawsze patrzyłem na opisy recenzji tej gry mnie to interesowało ale nigdy nie zagrałem nigdy nie
1: kupiłem ja też ja tak samo ale tam wiem, że tam było takie bardzo renderowane tam było takie prezenty tak straszne, pre tak, 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 no. tak 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 to była dziwna gra ale była też Ciekawe, że ten motyw wampiryczny się powtarza, Raz, że tutaj był, że tutaj był... A tu satanizm, um, nie? Albo... Tak, tu satanizm, tam wampiryzm, jakoś tak ten cyberpunk lubi być łączony właśnie z, z takimi okultystycznymi motywami. Zresztą w by też był motyw okultystyczny, tak. prawda? Więc, więc to jest dziwne. Ale ten, to był mroczny czas gier wideo, kiedy próbowały być filmami interaktywnymi. To, to...
0: No właśnie, takim łabędzim śpiewem, czy też przedstawicielem tego gatunku jest kolejna gra, czyli Johnny Mnemonic, The Interactive Action jeszcze Movie. ja nawet
1: nie wiedziałem, że ta gra powstała.
0: No to posłuchaj. W 1995 wyszła gra, która oczywiście była nakręconym, jakby równolegle do tego, co było w kinach, bo wtedy w kinach był Johnny Mnemonic z Keanu Reevesem, Ice mhm. i tam wysokobudżetowa produkcja, która ja. bazuje oczywiście na opowiadaniu Williama, Williama Gibsona o tym samym tytule. Więc wypuścili grę, która miała zupełnie oczywiście aktorów klasy Z albo Y. Eee...
1: Ale przepraszam, tam grała modelka Penthouse'a. Julie Strain. A, a
0: Julie Strain no to, to jest kultowa postać z heavy metal widzisz? przecież. Nieznana,
1: widzisz? Tutaj ja się nie znam. Julie Strain jest... się wciela w heavy
0: metal, heavy metal fakt 2 tak. a, i w paru innych fajnych filmach grała, ona jest niesamowita. I była
1: Penthouse Pet of the Month w
0: <laughs> Ona grała, Zobaczcie, jest z paru gra, w heavy metal grze też grała zresztą, ale no wracając to... do Jeleny Monika, no gra była zmiażdżona przede wszystkim przez to, że to był film, gdzie mogłeś na... No, Inaczej, cierpiało to na syndrom Dragon's Lair, że miałeś moment, gdzie trzeba było zrobić, wiesz, przycisk jeden mhm. wcisnąć lewo, prawo, góra, dół albo akcja, żeby udało się puścić film dalej, pójść do przodu albo był over, nie? I w ogóle nie było grane, bo w zasadzie film, gdzie były nałożone jakieś tam niby interaktywne przyciski, a no coś strasznego, to nawet nie trzymało się kupy, jeśli chodzi o to, co było w książce i w filmie fabularnym kinowym. Ale warto wspomnieć, wiem, że energik strasznie się rozpływał nad tym. Muszę na YouTube je poszukać. Bo w sensie, chyba... że
1: tak, tak złyżasz dobry, czy, czy co? Bo nie, że zrobił nie.
0: właśnie, że gramy w krapa, ale on robi takie materiały. A, i, okay. no i to chyba to Tak, zuża dobry. Mówi, że wspaniała rzecz, że warto zobaczyć na pewno u niego jak gra. Okay. Chyba on zrobił, muszę zobaczyć, bo nie, nie pamiętam, ale sprawdźcie, bo myślę, że warto zobaczyć to na żywo. To jest coś strasznego, bo jak, właśnie, jak ty masz tymi filmami interaktywnymi? Ja lubiłem ten moment, kiedy wychodziły takie przemyślane rzeczy jak Reaper, przygodówka Black Dahlia, nie? Under the Killing Moon, takie rzeczy, gdzie faktycznie no, było dużo filmów fajnych aktorów, ale jak miałeś prawdziwą grę nie? i przygodową, tak. gdzie... To był pomysł, ale takie interaktywne filmy to ja chyba, pamiętam, Harvestera był dziwny i Urban Runner, Urban Chaos, Urban Runner chyba. Takiego było. Fantasmagoria <grym> było przecież, przepraszam. nie?
1: Przepraszam, <grym> to mi w gardle zasło. No to się
0: napi, widzisz, ja tu mam duże nawadnienie. Ale właśnie
1: nie mam tutaj wody pod ręką. <grym> ale tutaj na mojej ścieżce z obs a tego nie <grym> będzie, no to właśnie, bo się właśnie wyciszyłem. Także przepraszam bardzo, <grym> cholera. Pora umierać po prostu, to już ten wiek.
0: It's time to dalej, jak powiedział o Roy Jezusie.
1: Batty. <coughs> Ale mówię, jestem wyciszony na obs więc przynajmniej tego nie usłyszysz.
0: Wymutuję.
1: już się uspokajam. <coughs> Żeby się wymutować, aż, aż mi oczy zaszły zami. Może... Dobra, uwaga, odciszam się teraz. <coughs> Dobra.
0: Lecimy dalej.
1: Przepraszam Cię bardzo, kontynuuj, kontynuuj.
0: Dobrze. Rok 97, czyli premiera epokowego dzieła Blade Runner od Westwood Studios, które już wtedy kupione było przez e, chyba Virginia, nie? O, nie, i jej kupiła a już zapomniałem. Ja tą,
1: mia miałem tą grę kupioną, pożyczyłem komuś, ale to pamiętam przeżywałem to. Ja Miałem Sąbi Big Boxa, taka. tak. Ja. Znanie, no, no.
0: Kultowa historia z uniwersum Blade Runnera, gdzie od czasu pierwszego filmu nic nie wychodziło. Choć...
1: Rysław grał w sumie niedawno, więc chyba też Dokładnie. to Dokładnie.
0: Więc... Polecamy streama Rysława na YouTubie, a. Tak jest. Historia dzieje się równolegle do filmów. Wcielamy się w innego Blade Runnera, czyli łowca Androidów. Tak. Przeżywamy przygody, jest masa zakończeń, możliwości przejścia gry. Najlepiej to zobaczyć na żywo. Jest na Gogu, czekamy na The remastera. ED. Czekamy na, rem tak. na remastera znaczy, od Knight Studios, co mówiłeś. Właśnie,
1: ja nie wiem, co oni zrobią, bo o, podobno, te pliki, podobno oryginalne pliki wszystkie zaginęły. Zaginęły, tak. Potwierdził ja to wiem.
0: w ten. Oni od nowa to no podobno właśnie. robią,
1: wiesz? No dobra.
0: Bo no mają być nowe modele, ja za sobie zapisałem, że tak że w 2022 roku ma być Enhanced Edition właśnie od nich. Ma być tak, warstwa wizualna, gdzie ma być e, przede wszystkim wprowadzone odświeżenie modele postaci, które tam były w no, Bardzo się tak, tak, od, ale tak. bardzo,
1: bardzo Animacje,
0: przyrobniki filmowe, czyli muszą wszystko poprawić, to z panoramę zrobić no. do wszystkich scen. Nie? A, ale zostaje sobą trak Klepackiego, więc to jest najważniejsze, Franka Klepackiego. Nie? Kultowy, który bardzo podobny do Wangelisa był. No fantastyczny gra, to nawet nie ma co o tym mówić więcej, bo no, tylko oglądajcie. Tak, ale
1: chyba warto zaczekać, może się warto zaczekać dać mi szansy i zobaczyć, czy to wyjdzie. Czy... Ja czekam
0: na remastera, no. co, bo nie chcę mi się grać. Odpaliłem sobie na gogu, -Go, bo to 20-30 zł kosztuje, ale wiesz co, to jest taki trochę pixel hunting, mam wrażenie. Wrócił. No nie,
1: nie jest bardzo pixel hunting. To trzeba hmm. przychodzić, Rysał się tam, rysować tam co, co chwilę blokował i prosił hej, napiszcie mi, co robić dalej. <laughs> <laughs> nie, no, Czyli taki interaktywny ja stream, okej. Okay. Tak, 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 ja mu tak też pomagałem czasem. W ogóle powiem Ci, że niestety, tak jak podejrzewałem, to y, data premiery remastera została, y, wiesz, y, jakby no. data jest nieokreślona, nie ma daty.
0: Ty już nie ma 22, okej. Okay. Nie.
1: Hmm. Chyba, że to się zmieniło od czasu, kiedy ja o tym czytałem w kwietniu, 20, jest artykuł z kwietnia 2021, gdzie oni właśnie napisali, że bardzo trudno, że napotkali problem właśnie przez to, że brak, przez to, że brak tych plików oryginalnych. Mają bardzo duży problem.
0: Hmm. Um, no dobrze. To może no. nigdy nie wyjść. To może nigdy nie wyjść. To tym bardziej warto nadrobić, a, a jak wyjdzie, no to tak. cóż, wesprzeć sprawę. i pa
1: warto pamiętać, że są mody, że jest mod, który dodaj napisy. To się bardzo przydaje. No właśnie ja bez napisów się, się tam napisy. trochę
0: tym angielskim gubiłem w pewnym momencie. No, więc. totalnie. Bo żargon jest totalnie. niesamowity tam.
1: No, a jak się jeszcze grało, będąc tam w liceum czy coś, to w o ogóle jest kosmos.
0: No tak, bo oryginalnie nie było napisów, przecież faktycznie. No. no nie
1: było, nie było. I dopiero mody, dopiero mody dodały. I też właśnie dzięki skam są są mody dostępne. W sensie skam Wiam mhm. z modem. Nie? Super. Także tak, dobra. Jeszcze jedna gra, mówiłeś tutaj.
0: Więc co teraz lecimy Ghost in the Shell, 97 <głos> rok, czyli adaptacja no, kultowego. Też nie już... nie kojarzyłem. Tak, wyszła tylko na PlayStation, a reżyserem tak, czy też autorem scenariusza był Mamoru Oshii, czyli reżyser filmu z 95 oryginalnego Ghost in the Shell. W ogóle oczywiście film bazuje też na mandze, która wyszła wcześniej, ale tuż już detale, bo film był jednak znakomity. Do dzisiaj wychodzą filmy spod znaku Ghost in the Shell, lepsze, gorsze seriale. Ostatnio mieliśmy wznowienie jakby tego na Netflixie w kwietniu tego roku, Ghost in the Shell 2045, ja jestem wielkim fanem tego uniwersum, więc oglądam wszystko. Ale nie polecam niestety tego ostatniego. No gra wyszła tylko na playach Agost in the Shell, ale sterowaliśmy tylko tym robotem tak zwanym... Nie, Tamagotchi to nie było, on się nazywał inaczej. A, jako się te roboty nazywały, Nieistotne. A to jest taka śmieszna nazwa. Ja nawet chciałem sobie tatuaż sobie zrobić z tym robotem, ale jeszcze się zastanawiam. Fucicoma? Tacicoma. Tacicoma.
1: Fucicoma, według Wikipedii. Fuchikoma.
0: To jeszcze ale są tacicomy, muszę... wiesz? Okay. A, my sterowaliśmy sobie tacicom albo fucicom, vel well, fucicom. Nie mogliśmy niestety wcielić się żadnego z członków zespołu sekcji 9, co było dosyć krytykowane, ale były wstawki filmowe rysowane, czyli były kawałki anime. No i grafika była super. Polecam, jeżeli. Ktoś ma PlayStation, czy znaczy wątpię, że ktoś miał PlayStation dzisiaj jeszcze. <grych> emulacja. Tak, dokładnie. Używane na co dzień to emulacja, fajna gierka. Skończyliśmy lata 90. Słuchajcie, wchodzimy w lata 2000, czyli jeszcze tylko 20 lat i dojdziemy do cyberpunka <grych> naszego bieżącego. Więc tak, rok, rok 2000 za, zaczniemy premierą dwóch kultowych gier, bo wyszedł Deus Ex i Deus Ex Invisible War. Jakie masz wspomnienia z tymi grami Łukaszu?
1: O, panie, mam mega spełnienia, bo w ogóle ja do Deus Ex'a to musiałem dokupić RAMu. Ja mhm. zwiększałem RAM chyba z 64 mega na 128 mega, bo gra chodziła tak źle z tą ilością RAMu, czy tam liczbą. <głos> że musiałem go zdublować, i żeby cokolwiek to jakkolwiek mogło chodzić. I pamiętam, że no mega się jarałem tym Deusem wtedy. Ta gra była robiła niesamowite wrażenie w tamtych latach. Ja wtedy byłem chyba na pierwszym roku studiów, na no na wakacjach. Tam. No i, i czy tam skończyłem liceum, zaczynałem studia. I no naprawdę, ja wróciłem w te gry, wielokrotnie do niej wracałem i dla mnie ten Deus jest nadal grywalny, dlatego że ja tą grą po prostu mam takie wspomnienia, że jak ja słyszę przykład tą muzyczkę, wiesz, z nowego z tego wiesz, z tego, tego, tego tam rynku w, tym, w Hongkongu, nie? Tak. Taką, tam, tere, 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 to tam, 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 ja wiesz, ja mam montanie przed oczami wiesz po prostu. Albo te takie muzyczki z tego New York Streets, jak tam się chodziło mm. po tych ulicach po ciemku. Nie, ja mam nie mega z tego, to jest fantastyczna gra. Kurczę, naprawdę, jest fantastyczna. Ja bo załóżmy, że
0: ktoś ze słuchaczy nie wie, o czym był ten Deus Ex, no to, to jest połączenie RPG z dynamicznym FPS-em, tak to możemy określić. To był jeden
1: z pierwszych immersji Simów. Tak w otwartym nie? świecie, tak. Y a... tak. Znaczy z takim, no, takim, można no, powiedzieć, nie do końca eee. otwartym świecie, bo to były takie huby, nie? ale tak. Podróżowało się pomiędzy, świat... pomiędzy dużymi otwartymi obszarami. Miałeś wrażenie otwartość, było wartości tego świata. oczywiście. Ten Helski czy na przykład, tam było, tam było ileś tam kwartałów tych budynków, można było tych budynków wchodzić, można było zejść do kanałów. Tak, tak. A teraz
0: z okiem na ostatniego Deus Exa, czyli Mankind Divided, gdzie były pocięte faktycznie sekcje, nie tak naprawdę. To było bardzo... jestem nie
1: do końca się zgodzę, bo w Mankind Divided miałeś ogromną... Wiesz, ta Praga... Ale była obszar, Dobra, ale to był mały obszar, ale jaki on był gęsty. Był. Wiesz, on był pionowy, on był poziomy, on miał tyle różnych... Naprawdę, nie, ja będę tego bronił.
0: Wiesz, a ci ja, ja, czy ja, tak, gra myślę, tak to nie jest tak, że ja To jest tak jak, jak huza. Troszkę tak.
1: Wiesz, że to jest po prostu masz mały obszar, ale bardzo gęsty i tam, wiesz że tam było mieszkań, tam jak się wiesz odbokowały ja te skoki, trochę, to tak. można było potem wchodzić, no ja wchodziłem do wszystkiego i tam była masa rzeczy tak naprawdę, także wiesz. Ja tak, myślę, że
0: tak, głównie, tak. Na, głównie krytyka, jak już gadamy o ostatnim sekcji, to hmm. jest problem, że jest ucięta fabuła, ta Oczywiście. gra jest ucięta w trzy tak? czwarte, czy w połowie bym Oczywiście. powiedział.
1: Oczywiście, tak, tak, tak. Jest, to, no. jest, to, jest, to jest bardzo duży grzech tej gry, a po tego jest świetna, ja bardzo ją lubię. Lubię tak. Ona jest super. Jeszcze ja bardzo ja grałem, wiesz, A, tak mogłem ja grałem. wiesz sobie? tak
0: I naprawdę są fajne momenty, nie? I, hmm, i tak. historia jest ok, tylko ucięta, i to strasznie mnie zirytowało. Tak. Tak, tak, tak,
1: A to niestety nie wina, wiesz, to wina wydawcy, nie. to wina Square Enix. Ale dobra, Deus Ex, no teraz jest pewnie niegrywalny, jak ktoś nigdy nie grał, więc trudno mi ją polecać, aczkolwiek jako ciekawostkę powiem, że niedawno wyszedł mod Lady Denton, który umożliwia przejście całej gry ko kobietom okay. i wszystko zostało dostosowane, wiesz, od, no teksty NPCów, wiesz, opisy, no wszystko. Gra wygląda tak, jakby wiesz, została zaprojektowana tak, żebyśmy mogli mieć możliwość wyboru, wiesz, postaci kobiecej jakby od początku, nie? Co jest fajne, uważam, bo jeśli ktoś... Chce grać no kobietą, się utożsamić ze swoją kobiety. płcią albo tak. Dokładnie. Ja to, oczywiście. To, to jest fajne. I, I co? No Dwójka niestety trochę nie, nie dowiozła.
0: Nie no niestety. Jakie masz? No. Tak, zdecydowanie. Jedynka była super, dwójka mi troszeczkę. chociaż nie pamiętam z perspektywy czasu. Mówimy chyba o Invisible War, tak? Cały czas.
1: Tak, tak, tak. Bo ta gra uległa. ta gra niestety została. Także grze zaszkodziła konsolidacja. O to chciałem bo to powiedzieć. Był, tak. Bo to był moment, kiedy. To też podobnie się stało trochę z, tif, z tym Tiffem. De tak. Deadly Shadows. Ale z nimi było aż tak źle. Ale Deus tak naprawdę został pocięty na takie malutkie kawałeczki. W z jedynką to był regres. Tak. Naprawdę tam była uniwersalna amunicja, bo, po, wiesz jakby podnosiłeś amunicję i ona działała jakby z każdą bronią, nie?
0: No ale to był bez sensu.
1: No tam było naprawdę tyle uproszczeń i widać było, że, bo ta gra wyszła na pierwszego Xboxa. No który ja był grałem,
0: na, tak... na Xboxie oldzie grałem, tak, tak, tak. No, ja w 2001 kupiłem to właśnie Xboxa, to była moja... Mhm. Sprzedałem PS2 i kupiłem Xbox Audi, bo zobaczyłem Halo, nie? Na premierę. Jak zacząłem Halo to powiedziałem, muszę to mieć, nie? I Detor Life 3, wiesz, jak to robiło wrażenie wtedy, nie?
1: Tak, tak, tak. Aby do dzisiaj
0: wygląda nieźle. No.
1: no, ale w ogóle taka ciekawostka, Jedynka Deusa w ogóle wyszła na PS2 i miała inne, inne ce, filmiki przedmiotowe. No, to nie widziałem. Pocieli o... ją w ogóle, wiesz, przerobili poziomy, wiesz, tak trochę ją no, zmniejszyli, ale gra nadal była grywalna. To jest bardzo ciekawe, że to wyszło, nie.
0: No strasznie, ponieważ no. PS2 to jednak wiesz, przykład z Intersella pokazuje, że ona nie potrafiła ciągnąć giel, które już na no. Xboxie by dobrze wyglądały i choć tak. Na... No to było coś, tak Deus Ex, e, potem oczywiście dojdziemy zaraz do Human Revolution, a to za chwilkę. W e, 2007 mieliśmy premierę Shadow Runa, czyli tak jak wspominałem wcześniej powrót do próby odświeżenia tej marki, znowu ich prowadzenia na salony konsolowe, PC-owe. A jeszcze e, był
1: System Shock 2. Tak, tylko szybko powiem.
0: Był, ale ja wujka już chyba tak nie miałem jakiegoś większego fanu. A, bo nie rzuciłem do dwójki, ok. Przecież
1: to była genialna gra. Panie, kochani. No, i za,
0: za kwas jedynką trzeba traktować, masz rację. No.
1: Nie, no, była dużo lepsza.
0: Tak, lepsza była?
1: Lepsza była, coś ty w ogóle. To gra jest dzisiaj kultowa. Ona już ma mega fandom ludzi, którzy w ogóle wiesz, tworzą pacze fanowskie, w ogóle wiesz, wow. cały czas powstaje. Naprawdę, nie, mówię ci, za, zagraj w wujkę kiedyś. Ko, koniecznie. To jest Zna, genialna znajdę gra. Znajdę
0: czas, to wiesz, albo wyjdzie remaster. Nie, ja wiem,
1: że tak się mówi, ale naprawdę super, to jest. Właśnie widziałem, że pominąłeś i tutaj musiałem jeszcze, wiesz, interweniować Z premedytacją. A ja z premedytacją tutaj wkraczam.
0: No dobra, dorzucamy Shadowrun też, system szoka dwójkę do panteonu gier cyberpunkowych, no bo hakerstwo, hakowanie, i zbuntowane AI, to jakby nie patrzysz. Dokładnie,
1: korporacja, ogromna wiesz, zła korporacja, nie. Shodan. Nie, Shodan to była sztuczna. Shodan też był, no to inteligencja, tak. tri Optium Corporation, no nie. No tak, wszystkie elementy dobrze. Trioptium, Wszystko tam było. Tak.
0: Wszystkie elementy znamienne dla dystopijnego świata przyszłości. Oczywiście. Więc Shadowrun. Dwa słowa o Shadowrunie z 2007. Kolejna nieudana próba prowadzenia na salony tak. tej marki przez Microsoft, który posiadał prawa. Nie wiem, czy dalej posiada. Gra wyszła tylko na Xboxa 360 na PC i była stricte multiplayerowym tytułem, co w roku 2007 wydaje się dosyć, jak widać, ryzykownym posunięciem. i Gra była skazana na porażkę, no bo ja próbowałem w to grać, ale kompletnie się odbiłem. Może dzisiaj w dobie Overwatcha jakichś hyperscale'ów Apexów i innych dziwnych tytułów, ta gra by może zdobyła rzeszę fanów albo swoją przynajmniej jakąś tam klikę, nie? Czy też fandom, a, ale no niestety, ale warto wspomnieć, bo jednak to uniwersum jest fajne i zasługuje moim zdaniem na jakąś dobrą grę, ale dobra. Za to w 2008 wyszła gra, którą nie wiem dlaczego, ale mi się wydaje, że nawiązuje trochę do cyberpunku. Mowa tutaj o Mildred's Edge i o przygodach kurierki Fate, która mm -hmm. lata po dachach. Mamy korporację, która rządzi miastem, mamy metropolię, takie megalopolis, znane chociażby nawet dzisiaj z cyberpunka, czy z innych takich tw 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 tworów popkulturalnych. Mamy tak, co my tam mamy? Wszystko no, to, co definiuje. Opresyjny tam? rząd,
1: no nie. Tak.
0: W zasadzie korporacje przejęły władzę, rządu prawie że nie ma, mamy siły porządkowe podporządkowane korporacjom. Generalnie uciekamy przed wszystkimi, dostarczamy paczki w wielkim skrócie. Bardzo fajna historia, super fabuła. Pierwsza część do dzisiaj jest jedną z moich ulubionych gier. Co tak. ciekawe, działa w kompatybilności na Xboxach, wygląda z fajnie. Auto
1: em w ogóle i w 4K. Ta, 4K, Tak, katek z
0: teksturki mi dociągnęło. Wygląda pięknie. Znaczy szkoda. nie
1: teksturki, chyba tylko rozdzielczość, tak mi się wydaje. Masz rację.
0: Uh... To jest
1: tak zwany Bright Cyberpunk, bo tutaj, tutaj jest taki cyberpunk nietypowy, bo zwykle cyberpunk to jest wiadomo... Nie mroczny. Noc, neony ciemność, a tutaj jest taka jasna, takie jasne wszystko, jest bardzo jasne, ale to też ma swoje swoją ciekawostkę.
0: Zresztą no i ciekawą... tutaj warto dodać, że w 2016 wyszła druga część, czyli Mirror Search Catalyst, która niestety okazała się grą gorszą, mimo że premis miała fajny, no bo jednak był świat otwarty, były takie duże huby, gdzie mogliśmy wykonywać misje w dowolny sposób i ma kilka fajnych rozwiązań, ale była regresem w stosunku do jedynki, na przykład tak. nie było broni palnej, ma autorzy tłumaczyli tym, że działa tylko na odciski palców właściciela i jeszcze I
1: w, w ogóle brakowało fajnych takich elementarnych zdolności parkourskich, które musiała odblokowywać na drzewku umiejętności. w ogóle. W sensu, w kosmos
0: gdzie, gdzie, jest, gdzie jest parkurką, która biega po dachach? Tak,
1: <głos> tak. Ale, ale nie umie zrobić przewrotu, po, wiesz, po skoku, nie? <głos>
0: <głos> nie ale ale wiesz, ja czasem wracam do tej gry, bawię się świetnie, jak się nie, rozpędza jest, i, i szczególnie... ona jest
1: ładna i tam zmarnowany potencjał ogromny w tej gry. Szkoda,
0: szkoda nawet ja nie Ja właśnie ma...
1: oglądałem niedawno, może sobie gdzieś znajdę w czasie. Ona z... działa, jest w... to
0: chyba w 120 klatkach teraz z tego, co kojarzę. Muszę możliwe sprawiać. to jest. Na pewno, to jest 60, 60, bo jest. chyba
1: nie dwójka. Chyba nie, dwójka,
0: nie, dwójka. Czy... Dwójka działa na pewno w 60 klatkach, o, ten katalist na Xboxie.
1: Została z 120, jest to możliwe
0: i podobno do 120, ale muszę sprawdzić, nie jestem pewien. Na pewno 60, bo mnie się dziwiło, że chodzi szybciej. To 60 to wiadomo, jest różnica, nie? Mhm. A... Nie, bo
1: to jest tak, że niektóre gry, które działają w 60, na wiesz, zbokowany klatkaz, dostały 120 klatek.
0: Z przy okazji, bo mi się wydaje, że tam jakoś fajniej to wygląda. Albo mi się wydaje, tylko no. Ale chodziło na, na pewno lepiej, bo chyba było w 30 klatkach standardowo tam na, za czasów PS4, Pro Xboxa. A to jest
1: możliwe, bo, bo ten Mad Max dostał patcha, wiesz, Mad Max dostał, Jezu, w powiedz, końcu z
0: 30 na 120. A akurat rok temu no, przeszedłem. Tak, propozycja. No no. Ale dobrze. Ale, tak, ale,
1: ale Mirror's Edge, bo ja, ja oglądałem niedawno bardzo fajną taką wiesz, analizę krytyczną Mirror's Edge'a tego katalyst. jakby okay. co tam zagrało, co tam nie zagrało i mam nadzieję, że znajdę jakiś link, bo naprawdę była bardzo ciekawa. Ktoś na forum pole właśnie wrzucał.
0: Znaczy szkoda, zdało. że to, był nawet, to nie był nawet sequel, nie? to był ani prequel, ani remake, ani remaster. Re to był reboot,
1: to był coś w rodzaju soft reboot'u.
0: Soft reboot'u, który nim nie wyszedł. Komiksem są tak. mam fajne, bo ktoś chciał komiksy z Mirosage tak, Catalyst. Exordium prób... chyba to było? Tak, Exordium, exor Exordium, tak, 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 tak. tak, tak, tak. To, to chętnie się podzielę oczywiście w wersjach cyfrowych, bo to nie do kupienia jest. A, lecimy dalej. No. Syndicate 2012, słuchajcie, Och. o tym mówiliśmy, czyli próba Powrotu kultowej marki na salony, że tak się wyrażę. Ale wiecie, jaki był pomysł? No, jak można z strategii, o której przed chwilą gadaliśmy, czasu rzeczywistego, gry taktycznej, zrobić FPS-a?
1: Wiesz, Czy... co? Ja mam wrażenie, że tak naprawdę to ta gra po prostu. Oni wzięli tytuł, tak jak z było trochę. Tak. Wiesz, weźmy znany tytuł, żeby nie musieć nowej marki rozwijać, i na tym y, próbujmy coś ugrać. Tylko A nie co jednego. Rozumiem...
0: Tak, tylko nie rozumiem jednego. Tak, po pierwsze Starbase Studios. Uhonorowane studio. Ridik, Dark. Darkness jedynka dwójka. Obo to eee... Super gry.
1: Jedynka, a dwójka chyba nie, ale to.
0: Nie, Aha, trzeba by sprawdzić. To ale krońkierydika, potem e, miękki, potem Chronicles... czekaj, Assault on Dark Athena, czyli druga część erydika, tak. taki dodatek w dwupaku wydany w 2009 na konsolę bieżącej. Darkness war
1: inny dev, tak jak mówiłem.
0: Okej, okay, to ciekawe. No, faktycznie była trochę inna ta dwójka, the darkness.
1: No. Inny no. w ogóle miała styl, miał w ogóle styl taki cel shadingowy, taki bardziej blokowy.
0: Jedynka była faktycznie bardziej taka naturalistyczna, nie? A, no właśnie, i nagle Sarbi Studio zrobiło FPS-a, który był słaby co raczej nie można się było spodziewać. Nieprzemyślane jakby mechaniki niektóre. Za duży chaos na ekranie wszystkim bardzo. Tej grze, pamiętasz,
1: jaki w tej grze w ogóle był
0: Bloom? Pamiętam, niesamowite, ja, ja do zro... dzisiaj nie rozumiem dlaczego. Wiesz co, grałem ja zrobiłem,
1: ostatnio. Ja, ja robiłem takie screeny w tej grze, to się nie chce wierzyć, mam gdzieś je nawet zapisane i nawet kiedy to jest zamawiam taki jest artykuł, to takie... <laughs> się w ogóle z tego śmiał, wiesz, i zrobił taki, też takie zrobił filmiki z tego i screenshoty, to jest w ogóle niewiele go. Znaczy, mi się
0: wydaje, że pomysł był fajny, bo chcieliśmy się w agenta oczywiście mm -hmm. w grze FPS, typowy historia w żywym wyjęta ze świata syndicata, że mamy korporacje, musimy tak naprawdę e, eksfiltrować naukowców, inżynierów, zlecać zabójstwa, dokonywać tego wszystkiego samemu, jako ten agent jednej z korporacji z Eurokorpu. Że są swoją drogą. Mhm. I, I fajna była mechanika, gdzie mogliśmy w czasie rzeczywistym wybierać jedną ze zdolności augmentacji naszego Cyborga i na Może było hak
1: ha hakować innych ludzi w ogóle Tak, w ogóle ktoś mógł pełnić samobójstwo, ktoś mógłby ciebie tak, tak, strzelać,
0: to... mogłeś hakować drzwi. I w
1: ogóle ja sobie postał, w ogóle mod na PC, ta nazywa się syndicate The, The Bloom, który usuwa efekt <grym> z gry. I Problem jest chyba
0: taki, że oni to zrobili głównie na konsole i tam nie było mocy obliczeniowej, stąd ten bloom, nie przynajmniej wiem, podejrzewam.
1: I, bo... Ja polecam taki artykuł, jest taki artykuł, który nazywa się na, na serwisie Games Radar, GamesRadar, gamesradar.com uh -huh. i ma tytuł 56 eye melting screens of the, most of the most hilariously over the top bloom lightning in video game history. I to nie jest clickbait, to nie jest hiperbola, to jest naprawdę tak to wyglądało. Jaki I tam jest ryzyk, na pierwszym miejscu? Technik. Nie, no, to, jest, nie to, to jest 56 filmików, to jest 56 o, screenów z syndicata tylko. To jest z, z, z jednej gry. Wow. Właśnie Syndicate został nazwany most hilariously over the top Bloom, Lightning in Video Game History. Czyli to jest jedna gra.
0: Niesamowite. I
1: naprawdę jak ktoś nie wierzy to niech obejrzy te filmiki, te, te, te zdjęcia. A ja w ogóle polecam jak są.
0: drodzy słuchacze wejdźcie do mnie na Facebooka na bloga. Zrobiłem kiedyś artykuł pod tytułem co poszło nie tak z rebootem te od Starbreeze. Napisałem o, taki fajnie. duży artykuł o tym jak oni zostaną potem splajtowali. Co się stało? Dlaczego Ta. ci ludzie odpowiedzialni za Reddicka Darkness już nie pracowali przy syndykacie, bo, bo nie uciekli własne firmy założyli i tak dalej i tak dalej.
1: To itd. ten filmik, bo ja, twy, ten artykuł, bo ja sam go chętnie przeczytam.
0: No jeszcze ja ci bo mam prędzej go znajdę, wiesz, w tekstów niż na, mm -hmm. na Facebooku. Jasne. <laughs> ale zapraszam na Facebooka, zobaczcie tam gdzieś luty, marzec, coś takiego, bo wtedy dużo pisałem, bo mi się chciało, bo nie miałem podcastu. A jak masz podcast, to więcej gadasz, a mniej piszesz. Taka jest prawda. Nie? No a jeszcze ja. tak,
1: że raz powiem, tylko jak ktoś chce sprawdzić ten podcast, który to był podcast, który ten, tego szafera pisał o szaferze, że, 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 double, no, że no double fan stworzyło full throttle Green Fandango, to ja tego nie zdradzę, ale... Po, Dam tutaj podpowiedź. Można wejść na forum, Poliga na forum Stare Forum Poly i tam jest dział o podcastach.
0: Ale tam są wszystkie podcasty.
1: Tam są wszystkie podcasty i ja tam komentuję właśnie to. I oczywiście oni nawet nie odpowiedzieli na to. A na jakąś liter Wiesz, literę
0: zdraź pierwszą nazwy podcastu?
1: Nie muszę, bo ja już podałem tytuły gier okay. i wystarczy okay. po nich wyszukać.
0: Zajrzę potem no. z ciekawości. A... Dobrze. Tyle o syndykacie. Kolejna gra, moim zdaniem bardzo zapomniana, niedoceniana to Remember Me. Pamiętasz to?
1: O, pewnie. Słuchaj, przyznaję ze studiem, że jej nie, nie, nie przeszedłem, mają ją ja kupiłem też na nie. premierze i w ogóle dostałem koszulkę tutaj. To były czasy, tak, lekki taki off-topic wspomnę. Ty się nie, jarałeś koszulkami, złote... ja też, nie? No, ale w ogóle nie. To, słuchaj, to były te piękne złote czasy, tani GRPC. To był moment, kiedy można było dzięki kompanii graczy i tym, takiemu ich programowi lealnościowemu, Kupować w, C, w cenedze gry wydawane przez cenegę wow. z kodem zniżkowym na PC-nówki, wiesz, gry AAA za na przykład 70 zł i jeszcze dodawali koszulki w preorderze. ja super. kupiłem, wiesz, remember mi kupiłem, wiesz, za 80-90 zł wersję, wiesz, na pre premierową w preorderową z koszulką. nie? I pograłem trochę w tą grę, ona jest przepiękna. Y... Tam było sporo się...
0: patentów, prawda? Bo tak. Zacznijmy od tego, że to była wizja Paryża, neo-Paryża przyszłości tak, neo -Paryża. z 2084 roku. Granie design miasta, w, bo to była w pełnym szyderz, tego co pamiętam. Taką ja się tak,
1: bo w... to był TPP, to było grana Ta, TPP. To był taki w... dziwny system, system, system
0: walki. Strasznie dziwny system walki, który no. już dzisiaj nie pamiętam jak on funkcjonował, ale był bardzo trudny, oparty o jakieś takie kombosy, timingi takie troszeczkę. Były ciekawe sceny grzebania we wspomnieniach ludzi i moim zdaniem to zostało bardzo dużą inspiracją było dla brain z Cyberpunk, 2077. Na pewno,
1: ale to zostało, to tak jakby trochę obiecywali bardzo, że to będzie taka super niesamowita opcja, to tym się pojawiło raz czy dwa razy nie? i...
0: I tyle tak naprawdę. I zniknęło. to no, podobnie cyberpunk. jak Braindance
1: w Cyberpunku, więc... Dokładnie też. tak, tak, tak.
0: Chociaż tam jest istotny w Cyberpunku, żeby śledztwo prowadzić w paru mhm. przypadkach, nie?
1: Ale obiecywali więcej, ale to wiele rzeczy obiecywali.
0: Marketing, panie, no. no. Fajna gra od twórców w ogóle, Don't Not, czyli ci, tak, co robią jakiś strange. To była jak pierwsza, pierwsza gra. Tak, jak pierwsza tak. gra. Tak. Nawet się dziwiłem że potem poszli już przygodówki, bo oni potem chyba nie zrobili żadnego TPP już nie Vampyr. A no tak, ale vampir to bardziej ostatni, nawet jakoś. Wampir siedemna... to był 17, 18?
1: No tak, 18. A przedtem ale przedtem były Life is Strange,
0: się. jeszcze przedtem były dwa Life is Strange. nie? I no tak, tutaj... ale drugi
1: nie był ich, bo Before the Storm robił inny deweloper. Deck Nine chyba. Ten sam, który robi teraz True Colors.
0: Czyli deck nine, bo oni zrobili jedynkę, tak. dwójkę, biff on the Stone, potem zrobili life is strange dwójka jako oni don't know i oddali tak. znowu tego true colors deck nine. Tak Fajne gry polecam bardzo, bardzo się no, one ja są takie chillujące, polecam. nie dla mnie przynajmniej. Jakie? Chillujące, ja się odpoczywam tak, przy nich. Tak. tak. Jest Super, muzyczka, ja jest ja ładnie, są kolorki. Jakieś Muzyka dramy. tam
1: jest sam jest tam jest tu, Zawsze
0: taracki. jest gitarka, jest jakaś teen drama, ja się tam cieszę, bo mnie to nie dotyczy, ale jest okej, okay, mm -hmm. polecamy. Nie? E, co tak. dalej? 2011, nie wiem czemu wpisałem, 2013 na MRM nagle wracamy do 11. Mój błąd, przepraszam. Deus Ex Human Revolution, no. czyli wielki, triumfalny powrót Deus Exa. Pierwszy raz kupiłem wtedy kolekcjonerkę Deus Exa, bo była figurka Play Arts Jensen'a, taka w pudełku i fajne gadżety. Nie? Masz ją? ma. ma musiałem Super. ją sklejać ostatnio. No. Super. To jest Super. To jest
1: tak dobra gra, Jezus. Maria.
0: To jest... no wspaniała gra. Długa, fantastyczne pokazanie świata przyszłości. Od nawet filmów prerenderowanych muzyki po art design, po levele. Tam wszystko zagrało, nie? I...
1: Ja ją ja przeszedłem w ogóle dwa razy. Drugi, ja ja drugi raz, pamiętam, że drugi raz ją przeszedłem. Ja drugi raz przed premierą Mankind Divided, bo myślałem, że będę grał na premierze Mankind Divided. Ale Mankind Divided miał bardzo kiepską premierę i gra bardzo źle chodziła. Miała bardzo dużo błędów. Miała ogólnie bardzo duże wymagania na PC, bo dopracowana. Ja się tak zraziłem, że na 5 lat. I ją zostawiłem, nie grałem w nią. I okay. wróciłem do niej właśnie niedawno naszym niedawno, tak z rok temu chyba. I przyszedłem, wszystko, wiesz, całą grę, wszystkie delceki. No, ale chyba ja tak. Nie... Ja się spotkałem bardzo często z taką krytyką tej gry, że to w ogóle ten świat jest taki strasznie sztuczny, plastikowy, nieprzekonujący, nieprzekonujący że w ogóle postaci są kukłami, klonami i w ogóle to wszystko beznadziejnie wygląda. Ja się tylko totalnie nie zgadzam. W sensie. Tak, ta gra faktycznie no, graficznie nie urywała i ro, była robiona na Xbox 360 PS3 i to jakby ją tam powiedzmy jakoś tam obręczało. Ale nawet nie chodzi o jakoś tekstu, Ale designu ogóle, rzeka. Także nie chodzi o grafikę, jakby, no, w ogóle ta gra ma tyle innych zalet, właśnie jest w Simem, umożliwia granie, fakt że pro, bardzo promuje granie jednak po cichu, ale umożliwia też granie no, na, Full frontal. na Rambo, ma ten system, ma cover system dość dobry, no ma masę różnych zadań pobocznych, lokacji, całe to Detroit, takie, no tam jest parę uliczek na krzyż, no, ale jednak on robi wrażenie według mnie to Detroit, jest ta cała chększa, Hększa to jest tak o... niesamowity, przecież jak się ląduje w tej Henkszy. Zaułki marketowe, to... sklepy. Maria, no, ja, ja, ja narobiłem tyle screenshotów w tej chększy, i potem jak grałem drugi raz i, i dalej robiłem
0: screenshoty. po hmm. prostu,
1: <laughs> nie no to jest kosmos.
0: To jest ta... tytuł, który każdy powinien entuzjasta, Tak, da, ale, ale poznać, jakbym nie grałbym
1: w niego, jakbym nie grał, to grałbym w niego jednak na pececie.
0: Ale wiesz co, mam wersję teraz, grałem ostatnio na Xboxie, ta... Series X we i bardzo ładnie wygląda, Aha. też podciąga jakościowo.
1: Bo wiesz, że jest ta gra, no. bo też ta definitywnie wyszła to taka Director's Cut, nie? Tak. Tylko, że tak. oni z usunęli, usunęli w ogóle ten taki żółty filtr. Więc to trochę A, zmienia w ogóle jej. O jej on był i, świetny ten film, był przecież. No oni go usunęli, bo tam chyba go właśnie też hejtowali ludzie, no i widzisz.
0: Więc generalnie polecamy, to nawet dzisiaj też. się broni. Sequel w 2016 wyszedł, trochę zjechany niestety przez ludzi, przez tą fabułę. Przed chwilą o tym gadaliśmy, przez tak. to, że była pocięta, ale integralna jakby kontynuacja losów Adama Te dlc
1: też wyszły, więc warto. O, koniecznie. Częściowo, wiesz, te dlc ki częściowo wiesz, może nie kontynuują fabuły, ale ją tak rozszerzają, wzbogacają. Ale faktycznie ta końcówka to jest kryminalna. Wiesz, powinni coś napady zrobić. Nie, ja myślałem, że książkę. nie.
0: Zabijasz bossa i będzie dalej się działa gra, a tutaj nagle koniec. I tak, ale To, jak? to
1: jest lekki spoiler, ale tak. Zabijasz bossa, poczuł się, że boss to był pionkiem. Tak. I, i, I koniec, nie? I teraz Dresa mówi: To ja idę zabić tych, tych co nim sterowali. Koniec gry, nie?
0: Koniec gry. I, I Eidos Montreal nie zarobił na tej grze, przez to czekaliśmy na coś nowego. Oni dopiero teraz wydali Guardians of the Galaxy. Ma wcześniej
1: Marvel, Marvel's Avengers, nie? Który ale to nie Aidos Montreal,
0: to Crystal Dynamics zrobił, wiesz. A przepraszam. No. I oni się przejechali, dlatego tym bardziej tak, tak, ja się tak. bałem, co ty mnie hejtowałeś we wrześniu, że zamówiłem w preorderze Guardians of the Galaxy bo będzie tak samo złe jak Marvel. No i byłem i...
1: bardzo przepraszam, bardzo się myliłem, bardzo tutaj się cieszę, no. że się myliłem. Oczywiście głupi. Byłem szczerze. Leży, dla ale, mnie. Ale jednać Ci moją obronę, nikt tej grze nie dawał szans, jakby wiesz co chodzi. Nie, nie, nie,
0: to jest slipper hit, to jest prawdziwy tak, sleeper to hit. Jest, yy, dla a mnie przepraszam jest to... bardzo,
1: Eidos Montreal pracował nad Marvel's Avengers też.
0: Pomagali im, tak.
1: Crystal Dynamics też, ale Marvel Montreal też, tam w ogóle kupali innych.
0: Na szczęście zrobili Guardiansów, dla mnie gra roku obok Death Tak szczerze, no. jak będę to o tym roku, to będzie by... Halo Infinity też. Ja kupiłem, planuję grać. Cudowne, przeszedłem, wiesz w zeszły weekend napisałem recenzję, odsyłam na bloga, zapraszam na recenzję, pewnie to już widzieliście. Poczytaj, bo nie znam, to przygoda. Muszę Ale taka byś korytarzowa, single. Playerowa, no, dokładnie, bez to...
1: bez, bez mikrotransakcji, tak. bez gry, usług. Bez, bez bez misji. Bez Battle Passa, piękna, piękna rzecz. Aż dlatego aż, aż ją kupiłem. Nie?
0: Pięknie zrobiona. Może w ogóle
1: mnie nie jarają, wiesz? To, to uniwersum mnie nie jara, w ogóle jakby mnie ten cały Marvel w ogóle nie jara, No oglądałem też? Nie, film, film oglądałem, te... mnie nie, mnie nie, Jara, w sensie ten film Guardian of the Galaxy, a mimo to. Myślę, że ta gra mi się też sp bardzo spodoba.
0: No zobaczysz. Rocket, Grud, Drax, Gamora no. i teksty ze Star Lordem. Coś niesamowitego. Podobno
1: nawet jest świetna polonizacja.
0: Fantastyczna, słyszę. Ja grałem po angielsku akurat. Ale, to ale... chyba
1: kolejna rzecz po The Cieszę się bardzo, w ogóle wiesz, że. Wiesz, cieszę się bardzo, że coraz więcej jest takich naprawdę dobrych polonizacji.
0: Bo przez chwilę miałem wrażenie, że jakby polonizacji dobrych przestało... Jakby ten Proszę. temat lokalizacji 2.0 od Sony się skończyły, tak, nie? Tak, tak. tak. Był God of War, a potem jakoś. Co było po tym Last of Us 2, prawda? No. Ostatnio no, taka.
1: Wiesz, God of War też dostał, wiesz, miał dobrą lokalizację.
0: No świetną, miał. Ma... Mariusz Dziurman, tak? On się tak, nazywa tak. Kratosa tak. podkładał głos. Lecimy dalej. Słuchajcie, no, lecimy. Ma mała dwuwymiarowa platformówka, która nazywała się Dex, 2015 roku, chyba węgierskiego studia, nie pamiętam nazwy. E Przepraszam, czeskie studio Deadlocks. Tak no. sobie zapisałem. Wikipedia. Nie, mam w notatkach, no tak, Wiesz, taki super, duchowy okay. spadkobierca skrolowanych klasycznych platformówek, mm -hmm. on tam łączył bardzo dużo elementów RPG, strzelaniny, akcji, augmentacje. Dreadlocks, czy... czyli dready. Tak jest.
1: Bo myślałem, że mówisz deadlocks, ale może nie usłyszałem.
0: Deadlocks się firma nazywa czeski, Dread, a...
1: Dreadlocks właśnie. Dreadlocks. Dread... A nie Dead?
0: Ja sobie dead nie. Za... A widzisz, moje notatki no. zmieniają e, literki. No okej. Okay.
1: Apple. Winny wi wi Steve Jobs. A,
0: musi być Dead zamiast Dread. No okej, okay, dobra. No, a, widzisz, a
1: ja wszystko sprawdzam, stare i poprawiam.
0: <laughs> Bardzo dobrze. No. E, wiesz, czy mi się Dex kojarzył? Po pierwsze z Deus Exem 2D mm -hmm. i no i się takim flashbackiem z duchowym spadkobiercą. Tak. E, fajna gra, polecam. Można kupić za 3 zł chyba na Nintendo Switcha dzisiaj czy za 5 mm -hmm. zł jak kupiłem sobie ostatnio. Sprawda okay. nie gram na Switchu, bo nie mam czasu, ale kupuje. Ta gra na taki
1: na taki totalny średniaczek, tak wiesz, taki 6 na 10, nie?
0: Tak, Ta, to jest takie, wiesz. Dzisiaj 7 na 10 to jest dobra gra, to jest taka, Wiem, taka to. Inaczej <śmiech> dopisać sobie do listy i kiedyś zagrać, nie?
1: Tak. Czyli nigdy albo na merturze. Mam takie piersetki niestety.
0: No niestety, gramy tylko w AAA. E, Observer. Nie, no, się
1: staram trochę. No tak, Observer to, wiesz co ja niedawno robiłem recenzję z Rudym Rydzem. Ja też to niedawno
0: przeszedłem Observera, tak? wiesz, o, o. Dziwo. System Redux jak wyszedł na nowe ja konsolę. E, inaczej, oryginalnie wyszła gra w 2017. Się <coughs> po polskiego, polskiego Blobera. Tak. Pierwsza osobowa przygodówka akcji. Tak to możemy chyba nazwać? Nie, akcji tam nie ma. Nawet nie akcji.
1: Walking Simulator. Z elementami tak, horroru.
0: Tak, tak. Z elementami horroru. Składanki z Rutgerem Maurem w roli głównej, to jest tak, jego tak ostatnia tak. rola. Uh, świetna gra. Ja, ja się dobrze bawiłem, Dobry. momentami miałem wrażenie, że jest trochę za dużo horroru i nie wiadomo o co chodzi w ten miejscach. Znaczy kibnicy. dobra gra,
1: ale ona pod koniec się jakby tak rozpadła. Tak, tak, tak jakby tak. twórcy stracili trochę wątek, nie wiedzieli co chcieli tam powiedzieć, co chcieli przekazać i ten koniec był taki, że ja go tak po prostu, już tak bez emocji go przede i w ogóle też, jakby to nagromadzenie tych wszystkich dziwnych rzeczy, tych takich absolutnych... Tak, nie w pewnym momencie i, taki
0: też na, na autorkiło się jechałem. Zrobili tak, tak,
1: tak. po prostu już taki totalny, takie decent, tak, była taka desentyzacja, jakby tak dużo rzeczy tam wrzucili, tak bardzo chcieli być... Po prostu, nie wiem, Mindfuckowi, że spowodowali totalną jakby znieczulenie gracza. Prze, wiesz, prze, mm -hmm. przestymulowali gracza.
0: Zgadzam się. Ja to miałem tak pod koniec i musiałem faktycznie. Um, no.
1: Ale gra warto. Fajna i ten Redux ładny. Dodaj tam ray tracing. Można zobaczyć odbicie, wiesz, tego. True. Gora Hauera. Jest tam w ogóle, gra tam ten aktor polski, a, Boże, jak się nazywa? Arkadiusz Jakubik. Arkadiusz Jakubik, tak. Ma fajną rolę, mówi po angielsku z takim słowem. Nie no muzyka, Arka Rekowskiego,
0: prawda? No. Fenomenalna. nominalna. Tak. Hołd złożony tuzom cyberpunku, tak się no i... wyrażę. No. Co dalej? Dobra. Dalej mieliśmy Ruiner'a polskiego 2017. Bardzo ciekawa gra akcji z e, muzyką taki... zamilskiej. No, zamilska, o jak, jak ten soundtrack katuje do dzisiaj no, po prostu czasami, no, ja ale to trzeba też. mieć naprawdę dobry, dobry, może nie humor, źle powiedziałem, to trzeba mieć takiego naprawdę dobrego, myślę, że słowo wkurw brzmi nieźle, mhm. e, staram się nie przeklinać, ale inaczej tego nie powiem i wtedy sobie puszczasz z panią zamilską z, z tej gry soundtracka i ci wszystko przechodzi wtedy, nie? Ja. tak naprawdę. Nie. Fajna
1: taka gierka trochę jak Hotline Miami, nie? taka trudna, ale o. bardzo ładna grafika.
0: Hotline Miami? Tak, dużo fajnych mechanik, fajnych opcji specjalnych, świetna grafika, rysunkowe postacie, trochę mangę przypominające e, typowy cyberpunk przyszłości. No, dystopina, przyszłość, korporacje, e, tak. elementy wszystkich najlepszych gier, o jakich gadaliśmy dzisiaj w, podane w ramach gry akcji. Oczywiście nie dla wszystkich, ja się za pierwszym razem odbiłem tam po paru godzinach, mhm. szczerze. Ale grałeś na premierze? Tak, grałem na premierze, to trochę ci, się odbiłem. dlaczego
1: się odbiłeś, bo oni mieli, to gra bardzo trudna, oni potem oni ją u, 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 ułatwili.
0: Okej. okej. tego potem przegieli.
1: Oni przegieli tak? z przegięli trudności, wiesz, i po prostu ludzie się strasznie nadczekali na to i faktycznie była gra była, była mega trudna. I potem to z, z nerfili.
0: Dzisiaj I tak dobrze. naprawdę można by porównać tę grę do The Ascent, nie? Tych The Ascent, gr... dokładnie. Bardzo miany podobnie ukazanie akcji, nawet kolory są identyczne, nie? Tak, czerwone wszystko. Tak, tak, tak. E, ale jednak coś innego i Ruiner tą muzyką napędza cię, że chcesi mm -hmm. ci się grać, nie?
1: No dobra, Ghost Runner? Ghost polska Runner 2020. Polska, polska gra. Ruiner polska gra, Ghost Runner, polska gra, Cyberpunk polska gra, po prostu Pols Polacy wybierają Cyberpunk.
0: Ghost Runner oczywiście od studia, a nie pamiętam jakiego, All in Games chyba, tak? Ja nie wiem. A... Przyznam szczerze, mnie zaskoczyli. Jak ta gra wyszła rok temu i zobaczyłem demo na Xboxie, to pomyślałem, że to jest dla mnie za trudne, no bo to jest gra, gdzie faktycznie jak się jeden błąd, to musisz robić, powtarzać run levelu, bo niestety wymaga od Ciebie pewnej perfekcyjnej znajomości rozstawienia wrogów, postaci, e, ruchów i daleko doszedłem. Doszedłem gdzieś do Sprawdziłem do połowy, się poddałem, gdzieś taka walka z bossem w wieży takiej, nie wiem czy skończyłeś to, e, czy się też odbiłeś. Którą od grę? Ghostrunner.
1: Nie, ja to jest mega trudna gra, ja grałem tylko w demo.
0: Teraz upraszcili, bo dodali masę opcji A, dla takich graczy, powiedzmy, zmęczeni życiem. Dla starych graczy. Dla starych graczy, dla starych graczy. Dla <laughs> graczy. i faktycznie <laughs> można powtarzać te swoje życia, cofać w ogóle ran, e, ale dużo fajnych rzeczy, bo dodali darmową aktualizację nextgenową, gdzie mamy 120 klatek, 4K, wow. Ray Tracing, jest sporo dużo... raz. Na pewno nie ma no masz rację, nie naraz, raz, oczywiście, bo 120 klatek to równa się gorsza grafika, tak niestety będzie zawsze no, na obradzie, konsolach.
1: Nie? Oczywiście, nie? No, no tak. i na PC też tak naprawdę, no, nie oszukujmy no, się, prawa, o, prawa tak, fizyki. Tak.
0: To czy szczerze, wystarczy 60 klatek, bo ja grałem w 30 klatkach. No. Fantastyczna gra i muzyka, Ghost Runner, muzyka jest tak samo dobra jak w Ruinerze. Nie pamiętam twórcy, bo to jest ktoś z zagranicy, mm. ale polecam są traka często katuje. I żeśmy słuchajcie skończyli na tym etapie praktycznie wszystkie gry cyberpunkowe, bo doszliśmy do głównej gry, o której chcemy dzisiaj chwilkę pogadać, czyli Cyberpunk 2077. Tylko wymienię
1: tak jeszcze hasłowo te gry właśnie, o których nie wspomniałeś. A
0: przepraszam, bo sobie zapisałem, że nie wspomniałem tak. Satellite Rain, e, gra, która wyszła w 2015, to jest duchowy spadkobierca tak. Syndicate'a, prawda? Z tego co wiem, wyszło tylko na PC, ty ja nie gram na PC, PC-tach, dlatego to ominąłem, nie jestem w stanie więcej powiedzieć, nie wiem, grałeś? Nie,
1: troszeczkę, troszeczkę... Chyba w demo albo coś takiego, ale jakoś tak. ta gra też trochę tak bez echa przeżyła tak naprawdę.
0: Ale ludzie wspominają o tym, co ciekawe, a gra no przygoda. jest, ale bez nie
1: zrobiła kariery niestety.
0: No co, my mamy przygodówkę Red Strings Club, mam na słuchu. nie nawet w
1: pasie. No, na, na, nie, nawet czy w pasie nie jest na PC czy można na Xboxie. Chyba na PC, ale na Xboxie nie ma. Grając w na Tak, też, a jeśli chodzi o przygodówki, to jest taka bardzo ważna przygodówka e, 2064 Read Only Memories. Właśnie, tak, mam to zb. zapisane. No. Aha, masz. Znaczy ja to zapisałem.
0: Nie, przepraszam, mam zapisane na swojej backlogu, nie tutaj. A,
1: okej, okay, dobra, okay. rozumiem. Ja, ja też mam backlogu.
0: Jest na Switcha. jest na Switcha, na Switcha tak, 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 mam na Switcha. No,
1: Beyond Steel Sky, no to kontynuacja. druga część Bonita
0: Steel Sky wychodzi teraz chyba, dosłownie. Nie, ona wyszła, ona
1: wyszła, ona wyszła już dawno. W październiku chyba,
0: tak? Nie, wyszła. Ona na konsolę wyszła. miała wyjść dopiero. A
1: może, może. Ja, tak. na, ona wyszła na Apple Arcade już dawno.
0: A, no tak, tak, No, transistor
1: wiadomo, to od tego, nie od tego dewelopera, co zrobił Hadesa, on się nazywają, bo zapomniałem.
0: Mam blokadę wózku. Jak zawsze wiemy o kogo chodzi, ale nie przypomnimy sobie. Musi no. zrobić, wiesz co. Check.
1: Wiem, dokładnie, <laughs> robię teraz. E, po,
0: oni zrobili Pyre i zrobili. Tak. Mm, coś tam jeszcze na początku czekaj, co to było. Nie, nie
1: pamiętam. Kurde. Ale wiemy, że. Super Giant Games! Zrobili przecież tego, dokładnie Bastiona. Tak.
0: No Bastion, dokładnie.
1: No, tak. ale tak, też fajną grę zrobili tego tranzystora. most Cyberpunkowy był, tak. No.
0: I tyle, więc wydaje mi no się. I game czy,
1: deck, że... Jeszcze tak powiem, game deck. To taka A, game deck wyszedł we wrześniu. To Polska gra.
0: Na podstawie książek Marcina Przyby... przybył, tak? tak. Wspiera tak. e... bardzo dobre opinie, ale to jest stricte. Znaczy nie takie, średnio, visual, nie, takie tak? nie
1: takie bardzo dobre do końca, takie średnio dobre, bo na przykład brakuje w tej grze bardzo dialogów.
0: Dialogów brakuje.
1: W sensie takim, że brakuje dialogów mówionych, wszystko trzeba czytać.
0: A, no tak, słyszałem, że ludzie narzekają, że jest to na tekst. Trochę No jak jest Discord masa region, tekstu,
1: tak? i po prostu wiesz. no Trochę tak jakby budżetu zabrakło chyba.
0: Ale to jest dla poprawy, nie? W sensie no, do zrobienia. Jeśli jakby.
1: zrobią kiedykolwiek, jakieś się sprzeda, nie? Ja im dobrze życzę, nie? No tak. To, to, to taki bardziej, wiesz, to tak, naprawdę, tak naprawdę to jest taki bardziej symulator chodzenia, że po prostu chodzisz i czytasz dialogi, nie? I tam naprawdę nie masz za dużo tak naprawdę wyborów. Tak słyszałem, nie wiem, jest.
0: Czyli trochę taki grafik nowy z dużym ilością No, tekstu, trochę no, tak, tak, na tak, tak,
1: trochę tak, to, tak podobno.
0: Więc ja chętnie zobaczę, ale to znowu będzie na mojej liście obok no, Disco Elysium. Dokładnie, nie? No to na
1: ja... emeryturze. Ale nie, ale Disco Elysium, disco Elysium to mnie przejść. Wiesz, to jest taki ubogi kuzyn Disco Elysium. Wiesz, myślę, że gdyby, myślę, że ta gra byłaby dużo lepiej przyjęta, gdyby nie wyszło Disco Elysium. Bo Disco Elysium hmm. niesamowicie za, za jakby podniosło poziom jakby, wiesz, oczekiwań wobec takich gier. Tak. No, to no jest tak. tak Biedaj to, to Disco Elysium. Nie? No, dokładnie tak. tak no, wiesz, Tyle to jest taki to mamo, taki, mamy Disco Elysium, nie? Mamy Disco Elysium w domu, nie? Disco Elysium, w domu
0: <laughs> okay. <laughs> Tak, więc tą wesołą puentą możemy zakończyć temat omawiania gier cyberpunkowych. E, no oczywiście mamy Cyberpunk 2077, który wyszedł 10 grudnia 2020 o, o, roku. Tak,
1: roku pamiętnego. E,
0: nie mamy co w się sensie chyba za bardzo rozgadywać na temat wszystkich problemów, jaką, jakie trapią tą grę, no bo to wszyscy już o tym gadali, cały internet to przemielił i zwrócił e, tę grę z powrotem e, na stół. kurcze, tak to wyrażę. Natomiast jeśli chodzi o... Jasnej. CDP ma mój kredyt zaufania dlatego, bo wierzę, że no, no muszą coś, coś zrobić, żeby ta gra faktycznie na konsolach nowej generacji wyglądała, przynajmniej była zbliżona do tego, co jest na pc PC-ach dobrej klasy. Wierzę, że to zrobią, bo z tego co widzimy przesunęli premierę na pierwszy kwartał 2022 roku. Nawet kosztem patcha do Wiedźmina, co mnie dziwi, tak. bo jednak Wiedźmin jest teraz marketingowo na topie. W tym no bo bardziej zrobi Netflix...
1: to w ogóle inne studio nawet.
0: Dokładnie, tego patch, więc ja tak wierzę, tak. że oni jednak to wypuszczą i, i to powinno wyglądać dobrze i, i niech oni to zrobią po prostu. Ja nie, żeby... też
1: uważam, że to jest dobry znak, że oni to opóźnili, bo oni mogli to wypuścić, mogli wypuścić byle jakiego patcha, gówno patcha. No też za to jakąś, to wiesz, powiedzieć, przytory. macie, tu już, mamy, już mamy tego pacza, co wam obiecaliśmy, już nam dajcie spokój.
0: No Na tak. Tu jest no. ray tracing, jakieś tam odbicia, reszta tak. istotna. Tak. <grym> a, a mi się
1: wydaje, że chcą, oni jednak im zależy, bo oni widzą, jak strasznie stali się pośmiewiskiem i stali się memem stali się żartem. Niestety. I jak była ta kampania reklamowa, only in Cyberpunk, nie wiem czy kojarz, społeczność ją tak wyszydziła, bo oni chcieli zrobić taką kampanię, że na przykład tam, nie wiem, tam ileś, tam, ileś, tam, ileś, tam, ileś tam zostało, to były takie statystyki, że na przykład gracze na przykład tam, nie wiem, zrobili milion questów, zabili milion, milion ludzi, tak, nie? Tak, 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 tak. I wiesz, i zrobiła taką parodię, że. Zero pocisków z samochodu zostało wystrzelonych, bo się nie da. nie I coś tam jeszcze, tam zero DLC, wiesz, zero fabularnych DLC zostało, wiesz, wypuszczonych, nie? Hmm. I tam była taka cała parodia, wiesz, zrobione do, dokładnie na ten, nie?
0: Na... Bartek ma fajną, fajną wizję, w sensie on twierdzi, że to będzie po prostu Cyberpunk 2.0, który wyjdzie od nich ten super patch i, wiesz, i pokaże jednak te DLC, i super jakość na konsolach, i oni odzyskają tą dobrą reputację. Bardzo bym ja... chciał, żeby no to tak wierzę. było.
1: Uważam, że szansa jest 10%, ale, ale jest, to jest.
0: więcej niż zero. Ja myślę, że 50-50, albo to zrobią, albo nie, no nie ma co dywagować chyba. A, nie, nie Ja samą gra przeszedłem, jak tak chwilę gadamy o Cyberpunku dwa razy i, i powiem Ci, że bawiłem się dobrze, ale miałem zupełnie właśnie inne podejście chyba od Ciebie i od graczy na zasadzie, że dla, ja wiedziałem, że to nie będzie RPG tak jak reklamują na zasadzie Wiedźmina, tylko zrobię sobie taką przygodówkę, gdzie będę miała GTA możliwość gdzieś sobie pójścia, pogadania Proszę, z kimś, przeżycia fajnej co, historii. Ja,
1: ja to chciałem zrobić, ale mi po prostu bugi, wiesz, mi, mnie po prostu bugi tak wyrywały z imersji, jak grałem, że po prostu, no, no nie mogłem tego zrobić bo po prostu wiesz jak ja sobie wiesz siedzę i gadam z Jackiem a mi wiesz słyszę jakieś dziwne dźwięki wiesz w tle jakieś takie wiesz, y, 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 krzyki przekleństwa jakieś rozbijanie metalu o metal i okazało się że wiesz te samochody na zakrętach tak te legendarne samochody na zakrętach które po prostu wbijały się w bariery ponieważ jedna osoba y, zaprogramowała bo tam nie ma AI nie? i samochody no poruszają się po sznurkach
0: Samochody poruszają się po z
1: góry ustalonych trasach. Tak, bo one
0: stoją w miejscu, jak jest przeszkoda, nie? No, nic nie... ale
1: właśnie o to chodzi, że ktoś zaprojektował, że samochód będzie się poruszał po takiej, takiej trasie i robił zakręt, a ktoś inny umieścił betonową barierę na drodze tego samochodu, wiesz, obok drogi, ale na tyle blisko, że ten samochód, że każdy samochód, który przyjeżdżał, w nią uderzał. Tak. I uderzał, i na przykład drzwi odpadały. I wiesz, ja po prostu miałem, miałem po prostu, taką, wiesz, kilka takich, po prostu. Taki, wiesz, taki, taki, ten po prostu... Taką kupę złomu, nie? Takie, wiesz, kawałki, drzwi jakieś. Elementy. Tak, ja to widziałem,
0: też. Ja to miałem pod blokiem. I u ja to nagrałem. No,
1: no dokładnie. I to wiesz, i to jeszcze gdzie? Nie w jakimś, wiesz, rogu, gdzie żaden gracz nie wiesz, normalnie nie spraw. Centralnie no, nam Tylko to centralnie bloką, po wyjściu tak. z budynku, po prostu coś takiego, No i wiesz, mnie to po prostu to, było, to była jedna z wielu, to nie była jedna rzecz. Na pececie w ogóle były sorry, taki lekki rant tu zrobię, ale Cyberpunk, no, deweloperom Cyberpunka udało się zrobić ray tracing, którym odbicia się były nieprawidłowe. Bo ja odkryłem, że jak się. Da się, tak? No, oni to zrobili. Mam filmiki na moim kanale Simplex.pl. Było tak, że na przykład były odbicia w kałuży poprawne do pewnego momentu, ale jak obniżyłeś kamerę, wiesz, o ileś tam stopni w dół, tak, że przestało być widać te, te odbicia na, 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 na ekranie, to one nagle się zmieniały na inne. One się dosłownie zmieniały na inne losowe odbicia. I ja to w kilku miejscach znalazłem. I to, i to było z włączonym retracingiem, nie? No. Ale zakładam, że wiesz
0: ja nie widziałem cyberpunka na PC. tak czy u kogoś rzuciłem okiem, to jednak kolosalna różnica względem tego, co dostaliśmy na konsolę.
1: Tak, graficznie jak najbardziej to jest, ta grała ładnie wyglądała, ale i tak ilość tych bugów, które tam były, to mnie, nie inaczej. Ja jestem tak, po co ja będę to teraz grał sobie to Wiesz wrażenie? Jeśli ja mogę poczekać na pierwszą wersję. Wiesz, ja miałem NPC-a, który był, miałem wroga, który był wiesz, niezniszczalny on był podpalony, ja do niego strzelałem, a on po prostu nie ginął i ja nie wiedziałem, czy on włączył jakiś, wiesz, super moc swoją i po prostu tak miało być, czy to był bug. To było najgorsze w tej grze, że tam wiesz, tam nigdy nie wiedziałeś, czy coś jest bugiem, czy coś po prostu tak działa, tylko dziwnie i coś jest po prostu, czy coś jest niedorobione, czy jest, z, z, wiesz, zepsute. Na przykład miałem takiego, miałem na NPC-a, który strzelał przez ścianę do innych NPC-ów, nie? Super, stał przy ścianie i... No, nie zdolność, nie? no tak, no i właśnie, no i wiesz, napisałem to na, o tym na forum Poly i obrońcy Saberpanka zaczęli mi wmawiać, że on miał po prostu, wiesz, broń, która strzela przez ściany, bo są takie broń. Zróbcie to razem, tak. No, a wiesz co ja wtedy zrobiłem? Ja wtedy go zabiłem i zebrałem po nim broń. Okay. I nie, on nie miał broni, która strzela przez ściany.
0: <grym grym> Słuchaj, to wiesz, może nie znęcajmy się.
1: Ludzie mieli takie uwagę, że ta właśnie jedna z postaci z Questa po ukończeniu Questa nie znikała, tylko chodziła za nimi przez całą grę. Rozumiesz? Ale sobie że grasz sobie z A Nie, to
0: jeszcze był z pierwszych, z pierwszych questów ten boss, lider jakiegoś gangu. Tam, no tak? i
1: chodził no, za to. Tak, tak, wiesz, tak, tak, ktoś za tobą. Tak. No. no super, imersja, nie? Ale masz, skończmy. Jak tak, przejdę z, za rok, to wiesz.
0: Z perspektywy czasu, zobacz, mija rok i, i gdyby oni faktycznie ten rok jeszcze to no, robili, tak? Nie wypuszczają tego rok wcześniej, to może faktycznie myśmy ale oni dostali... zarobili,
1: tak? Ale oni tego nie mogli zrobić, bo oni się, oni się po prostu sami Wiem. zapędzili w kogoś Oni się prostu, musieli tak? wypuścić, tak. musieli,
0: giełda i tak dalej. Oni musieli to wypuścić, bo Forkaczki. inaczej
1: mogliby na przykład zbankrutować. Nie?
0: Dobra, trzymajmy kciuki. Ja, ja, ja bym chciał dostać Cyberpunka godnego naszych czasów, naszych tak, konsol. Cyberpunka, a... na którego zasługujemy. O, dokładnie, więc słuchajcie, na koniec zostało nam trochę jeszcze dzieł popkulturalnych, tak wracając do początku naszej rozmowy o, dzisiejszej. Omówmy,
1: omówmy, sobie, omówmy troszkę, przynajmniej, przynajmniej książki, jak nie filmy, to przynajmniej książki.
0: Wszystko omówimy. Okay. <laughs> Nie, no żartuję. Mamy tu parę rzeczy, które chcemy szybko Wam opowiedzieć odnośnie właśnie cyberpunku, jeszcze odnośnie popkulturki tego, skąd, skąd ten, jak ten cyberpunk ewoluował w popkulturze, poza równolegle do nurtu gier, o którym przed chwilą mówiliśmy. Cofamy się do 84. Mamy Uriama Gibsona jako ojca gatunku, przynajmniej tak jest nazywany do dzisiaj, czyli jego trylogia ciągu. Tutaj mamy Neuromancera, Grafa Zero, Monalizę Turbo. W ogóle wyszło znowienie takie właśnie trzyczęściowe, wydane w Polsce. Niedawno polecam zakupić, bo i tanio, i Dobrze. Fantastyczna historia, oczywiście, o szczególnie normas o hakerze Casey, który tam. Zresztą gadaliśmy o tej, że. tam Forcy Mamy sztuczną inteligencję, hakowanie, mamy te ICE, czyli te logiczne oprogramowania defensywne, mamy różne kultowe teksty powiedzenia. Fantastyczna historia. Gibson jest aktywny do dzisiaj, pisze książki. Ostatnia tak. jego książka to jest Peripheral. O, tak to Pe się nazywa?
1: Peripheral, który jest w ogóle sequelem do jego poprzedniej. Mi się, nie, mi się wydaje, że po Peripheral już coś jeszcze wydał. Zaraz sprawdzę.
0: Sprawdzimy. Myślę, okazji, tak, wyszła jeszcze trilogia Mostu, jego druga, drugi tak. zbiór trzech fajnych powieści, takich kultowych, e, która też wyszła teraz niedawno, bo w te wakacje zbiorcza, nie pamiętam, to w Polsce wydaje, sprawdzicie sobie, trylogia mostu to jest Idoru, wszystkie Jutra i wirtualne światła. To jakby jest to, to są jakby takie dwie dwie, tak dwie żelazne pozycje od Gibsona. Natomiast, jeżeli ktoś nie jest pewny, czy Gibson mu pasuje, niech kupi sobie jego zbiór opowiadań pod tytułem Wypalić Chrom, który dosłownie mówi. Znaczy, jak, jak...
1: Ten tytuł, mam nadzieję, że nie wiem, co się zmieniło, bo ten tytuł. W, ten tytuł w oryginale miał, miał tytuł Burning Chrome, wypalić Chrome ale on w Polsce był wydany jako Johnny Mnemonik ze względu tak. na film a teraz
0: wydali właśnie Wypalić a, Chrome, super, e, super. wznowienie w którym właśnie jednym z opowiadań jest Johnny Mnemonik e, o którym powstał film z, z tym, z Kijanu Reevesem w rolach głównych e, polecam, bo jeżeli opowiadania wam wejdą, wejdą tym bardziej... Znaczy, ja ten film oczy, polecam oczy,
1: oglądać w stanie, w stanie trzeźwości, bo jego się nie da oglądać na trzeźwo.
0: Ja to lubię
1: nie, nie. Ten film jest straszny.
0: On A, jest straszny. Jest I mówię Był tak, jako, mówię
1: tak ogromny fan cyberpunka.
0: Ale jest Kiana, jest IST. Kangury były nie. w Tanger chyba, nie w tym, nie? Nie
1: wiem. Ale
0: delfiny ten... były, tam był delfin. Pamiętasz, inteligentny delfin?
1: Był, był, ale nie, ten film jest straszny.
0: Mega. On miał w głowie 20 megabajtów danych z tego 200 że pamiętam. 200 chyba. Megabajtów.
1: Tak, ale megabajtów, ale 200. No, to nie pamiętam, coś. ale mówię, ostrzegam przed tym filmem, naprawdę.
0: Ja polecam, ale oczywiście na nas na, bardzo. <laughs> bardzo. To jest film bardzo. tak dobry.
1: Podcenę, To jest film, który po prostu jest cringe'em i jest po tak prostu jest. Jest, tak zwyżej dobry.
0: Słuchajcie, kolejna rzecz to oczywiście, no oryginalna. Czeka, ja też jeszcze powiem,
1: że y, no. The Peripheral to nie jest jego książka, ponieważ w, w roku 2020 wyszła książka, książka Agency, to jest druga część. Y, A? Peripheral. W ogóle, w ogóle tak, i w ogóle Gibson uwielbia trylogię. Trylogia Ciągu, potem była trylogia tak. Mosu, potem była tak zwana trylogia Blue End, i to są książki, które ja je czytałem, bardzo fajne.
0: Agenci. Rozpoznanie, country,
1: no, rozpoznanie wzorca, patroniczne, Country i zero History. Tylko
0: rozpoznanie wzorca było z Sterlingiem napisane, chyba? Nie, nie. z kimś.
1: Nie, z Sterlingiem napisał Difference. Engine, czyli no. superowskiego steampunka. Tak, genialny steampunk. Polecam. Jak ktoś lubi steampunka, to genialne. Ja się ja polubiłem dzięki tej książce steampunk. To jest, to jest alternatywna rzeczywistość, w której Charles Babbage wymyślił maszynę różnicową i ona jakby zadziałała bo wiadomo w naszym w mini czasu nie udało się mu, mu zbudować tej maszyny i ukończyć jej. On ją ukończył i nastąpiła mm -hmm. taka, można powiedzieć, informatyzacja, była jakby rewolucja przemysłowa, która Arowa. była równoległa z informatyzacją. Yy, I po prostu no, Wielka, Wielka Brytania stała się no, imperium jeszcze większym, bo maszyny różnicowe no, po prostu no, się zinformatyzowała. Powstało takie ogromne państwo totalitarne, które śledziło poczynania obywateli. No naprawdę, tam w ogóle Ameryka w ogóle nie, nie powstała przez to, bo, bo Anglia nie dopuściła do...
0: Tak, bardzo ciekawa wizja. A... Super, niesamowita Fajna książka. No mniej cyberpunkowa, jakby nie ogóle. Nie, w ogóle, patrzeć. steampunkowa, totalnie,
1: ale, <laughs> tak. ale jak już wspomniałeś, to warto.
0: Nie, inaczej. Ja Gibsona czytam wszystko, czytałem no, w zasadzie Szczerze mówiąc, peryferal nie czytałem jeszcze i ja mam tu nas na playlistie. Ja mam to jest kupione. trylogia, to poczekam chyba, wiesz co na. Tak, ma być jeszcze książka
1: Jackpot, ale wiesz, biorąc pod uwagę, że okay. między Peripheral a agencją minęło 6 lat, to możemy tak. jeszcze poczekać.
0: A on jest trochę stary, już, nie?
1: No, ma się na 3 lata, także kto wie. No, ale też polecam tą trylogię Blue End. Oczywiście życzę Gibsonowi, mm -hmm. aby żył jak najdłużej. 100 lat albo więcej. No, ale polecam też tą trylogię Blue End. Pattern Recognition, Spook Country, Zero History, tam w ogóle nawet taki, taki Polak jest, w ogóle taki jest polski akcent. No jest to
0: wizjonal na swój czasy w latach 80. 80. Co prawda dzisiaj mogą przerażać trochę archaizmy w postaci, wiesz, no, bań, monitorów, na, bań, na, kart na, perforowanych. Tak? Najwspanialsze
1: no. to są w ogóle 4 GB gorącego RAMu, bo ja pamiętam do, do dzisiaj, wow. że on przewidział wiesz, w mega przyszłości, wiesz, za kilkadziesiąt lat będzie można kupić 4 MB gorącego RAMu. Hot stuff. A 4 megabajty to wiesz, już w latach właśnie, 10 lat później już to było, to była normalna wartość, nie? Ale wiesz, A, ale wiesz żeby tak się nie śmiać z Gibsona, że jakiś głupi Gibson, on to napisał w ogóle... 84. On, tak, tak, gdzie w ogóle, on w ogóle nie miał dostępu do, wiesz, do komputeru, do internetu, on to wiesz napisał na maszynie do pisania. On to tak, wszystko stworzył wiesz, kompletnie jako, jako wiesz, kompletnie... live. Oczywiście wiesz, ale. Live, wizja, tak?
0: wizja zbuntowanych, sztucznych inteligencji, tworów, bytów, które uzyskują samoświadomość, plus właśnie hakerów, oprogramowania defensywnych, surfowania po cyberprzestrzeni, Ale wiesz, on to napisał to jako jest człowiek. Super.
1: Tak, ale to jest właśnie mówisz, on to napisał jako człowiek, który wiesz, jakby nie był jakimś wiesz, mega takim, wiesz, takim nerdem, Zajawkowiczem, geekiem, który się interesuje komputerami. Informatykiem. Wiesz, nie? Informatykiem, tak. tylko napisał to jako w ogóle wiesz, po prostu pisarz taki zwykły człowiek, nie? Z no tego trzeba odda oddać mu to. Że jest Genius. wizjonerem. Znaczy, tak, tak. Ja spotkałem się z krytyką, z którą się na nie zgadzam. Gibsona, że ma taki bardzo ciężki, dziwny język, ale to jest on za ten język, To kwestia
0: tłumaczenia, mi się wydaje też, wiesz? Też,
1: ale tłumaczenie jest dobre, po prostu on to tak pisał. On za ten język dostał, wiecie, no, nagrody literackie, więc tak. no albo wiecie, no, po prostu to problem jest, jak komuś się podoba ten język, to po prostu no, problem jest w nim, nie.
0: True. Czy zamykanie temat Gibsona? No, ojciec, cyberpunku, tak. czytajcie wszystko, co nam wpadnie Isterling. w ręce. I Bruce Sterling, oczywiście. Do tego dochodzi w takim razie Neil Stephenson z drugiego roku, jego powieść. Są dwa tłumaczenia, bo jest zamieć i jest coś jeszcze. Znaczy, Chodzi coś, co, o Snow Crash. Y tak? mi się
1: wydaje, że wyszło po prostu ulepszone troszkę tłumaczenie, bo to pierwsze tłumaczenie było naprawdę.
0: Dziwne. Słyszałem, nie czytałem.
1: Tam, no, przeczytaj koniecznie, kurczę, musisz przeczytać zamieć, po prostu musisz. Albo w nie zamieć no za czytałem, ale... Aha, tylko czytałem. chodzi mi, A, mówisz
0: to... o tym tłumaczeniu pierwszym. Dobra, tak, bo, bo, tak. Ja to ja znaczy, to ostatnie. E, no, głównym bohaterem powieści jest haker, rozwoziciel pizzy. Dowoziciela e, to tak zwany Tak, który przeżywa, ta, przeżywa przygody, który się, ja, muszę to On się nazywa Hiro protagonista. Hiro protagonista to jest nazwa bohatera, więc naprawdę to jest i on przeżywa przygody słuchajcie, w realu i w sieci zwanej Metaverse. Tak. Metaverse, bardzo modna nazwa. Ma ostatnia. Avatara. No, dokładnie. No i ma Avatara, gdzie ludzie właśnie prowadzą drugie życie w tym Metaversie. I to w 1992 napisał facet właśnie Neil Stephenson. Bardzo polecamy, bo to też kawał dobrego cyberpunku. E Trochę odbiegając od cyberpunku, a nie, przepraszam, bo zapomniałem o książkach do cyberpunku, które wyszły. W 88 wyszedł pierwszy podręcznik do cyberpunku autorstwa Mike'a Ponsmita. W 90. wyszło ulepszenie w postaci Cyberpunku 2020. I właśnie tą książkę w Polsce dorwałem, która wyszła w 95. nakładem wydawnictwa, chyba Copernicus, chyba tak. Anyway, w 95, 96. graliśmy w garażu z kumplami się zamykaliśmy. Jej sesje w cyberpunka papierowego, I to były takie wspomnienia, które do dzisiaj gdzieś tam tkwią z głowy, z tyłu głowy, jak o tym gadamy. I pamiętam, że to było coś super, no bo jakby nie patrzy cały Cyberpunk 2077 jest oparty o uniwersum Mike'a Pondsmitha. To są jak dorwiecie te książki, bo można gdzieś tam kupić czasem, nie wiem, czy jakieś uzdrowienia nie było ostatnio swoją drogą, to jak spojrzycie na te oryginalne screeny z końcówki lat 80., to to wszystko wygląda trochę jak właśnie wizja tego lat 80. w przyszłości. Nie? Tak. Taki taki retrofuturyzm z naciskiem na, na futuryzm. Taka ciekawostka. Natomiast Idąc dalej po książkach po literaturze, to ja polecam bardzo modyfikowany węgiel. To ja tylko tak szybko
1: polecam w ogóle, tak? działa w ogóle Stevenson jako pisarza. On napisał tak, no, mnóstwo no, tak, fantastycznych bo ja powieści. Bo zapomniałem właśnie o... Kryptonomicon, <coughs> sequel do K Snow czyli Diamentowy Wiek, Diamond Age. O, nie się 7F, do... koniecznie przeczytaj. <coughs> Kurde, zaraz. <coughs> Zresztą gruźlicy, tutaj niestety chciałbym jakoś tutaj powyćnaczyć. Może tak Nie, nie sądzę. <coughs> po prostu e, za mało wody. Za dużo gadam, co za bardzo słucham, i w garle nie uzupełniam płynu. Chyba zaraz faktycznie muszę wstać i wyjść po prostu po, po wodę. Przepraszam. Idź po wodę, a kontynuuj. ja... Po... A wy czytajcie Nina Stevensona, a ty przeczytaj koniecznie, koniecznie Diamond Age, Diamentowy Wiek.
0: Zaraz zostanę z więc Simplex idzie na spokojnie. Opowiem wam o modyfikowanym węglu, czyli o trylogii Takeshi Kowacza. Richard Morgan na początku lat 2000 napisał książkę o przygodach byłego z byłego... Protektora, tak? Czy generalnie człowieka od zadań specjalnych, którego wsiedlał się tytułowy, Takashi Kowacz. To jest bardziej jednak science fiction, hard science fiction, space opera. Ale jednak pierwszy tom jest mocno cyberpunkowy, bo w pierwszym tomie poznajemy takiego, jak udaje się na Ziemię w odległej przyszłości. Nie chcę wam to opowiadać, robić całego settingu tej książki, natomiast. Ważne jest to, że trafia na ziemię zniszczoną, chyba zniszczone San Francisco w zasadzie, w którym się porusza. Jest w tym bardzo dużo generalnie cyberpunku. Pozwala nam dojrzeć te elementy cyberpunkowe, które w jakiś sposób wpłynęły na autorów gry, moim zdaniem, bo jest dużo opisów o tym, jak porusza się po tym zniszczonym San Francisco, przeżywa przygody, jest tutaj dużo noir, dużo cyberpunku, dużo hakowania, dużo walk. Swoją drogą powstał serial Modyfikowany Węgiel na Netflixie w 2018 roku. Pierwszy sezon polecam, drugi jest beznadziejny, tragiczny. Nie oglądajcie, nie tracicie czasu. Ja uważam, że pierwszy sezon też był słaby. A ciebie Słyszałem, ja Słyszałem, że drugi jest rzę... jeszcze gorszy. Wiem, ja też go bardzo lubię. Koszmarne. Ja też go bardzo A ciebie, lubię. Ciebie był że ciebie Ładnie pokazali tę ulicę, <grym> miasto, miasto przyszłości. Tak. Jedna ulica grała miasto przyszłości. Tu się zgodzę, to ale. Tu mnie ta,
1: mnie tam przykład tam były tacy drgnienie aktorzy. Wiesz, ten, ta, 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 ta mm -hmm. policjantka, ta, ta latynoska była takim drewnem. Niestety.
0: Nie, to był za. Mieli zawód. fajny materiał wyjściowy. Tak. A, Moim zdaniem
1: szanili to. Zmarnowali potencjał. Ale wizualnie fajnie. Ja tego Joel'a, ten to chyba, to chyba się Joel Kinnaman nazywa, tak ja jest, go bardzo szwedzki. lubię, bo on grał Holdena w The Killing chyba, w takim serialu, nie wiem tak. czy kojarzysz.
0: Tak, grał tak, w ogóle
1: Robocopa, w tym remakeu Robocopa, który tak. nie był aż taki tragiczny. Ja go bardzo lubię i dlatego też oglądałem ten serial głównie na niego, no i na Cyberpunka. Ale po prostu tak to, co zrobili z tym, to po, ja po trzech albo czterech odcinkach odpadłem. Nie, Lecimy dalej. Fajne tak.
0: książki bieżące, które bardzo mocno zahaczają, bo trzeba od razu sobie jasno powiedzieć, że kiedy CD projekt ogłosił pacę nad cyberpunkiem, było w miarę spokojnie, bo to był 2013 rok, pak Pierwszy teaser wyszedł, natomiast im bliżej 12 było do nawet. premiery, znaczy, nawet 12, w 12 zapowiedzieli,
1: że w ogóle gra powstaje.
0: Okej. Okay. No. Im bliżej było do, 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 do daty premiery, do dnia premiery, tym więcej szło pieniędzy na marketing, na, 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 ten, na ten fame i bardzo dużo różnych branż czy też gałęzi pod kultury. Podpięło się. Podpięło dokładnie. się, no. Stąd dlatego bardzo dużo książek, na przykład, których dzisiaj gadamy, bo chciałem Wam polecić tak. Cyberpunk, Cyberpunk Girls, czyli zbiór opowiadań pisanym przez autorki, które bezpośrednio i pośrednio pracowały nad Cyberpunkiem 2077. I są bardzo fajne historie, opowieści od ludzi, którzy zajmują się sceną. Nie znałem tego Polecam, to akurat jest bardzo fajny zbiór. Cyberpunk Girls, e, zbiorcze wydanie, nie pamiętam kto super. wydał, przeszukania. Kolejna rzecz to jest Mrok nad Tokio Tokioramą, e, bardzo znanego polskiego autora Roberta J. E, ceniony autor fantastyki popularny Też bardzo nie znałem, świetnie. super, że mi powiedziałeś. Odnalazł się bardzo w cyberpunku. Przeciwieństwie do Żyziemieckiego. Pan dokładnie tak, w przeciwieństwie do Andrzeja Ziemiańskiego, który napisał bardzo słabe cyberpunk odrodzenie, bardzo sztampową historyjkę o, o policjantce czy policjancie, już nie pamiętam nawet, który się wydziera do jakiegoś miasta, gdzie walczy z gangami i o tym jest książka w skrócie, czyli o niczym, tak? I, i nawet w ogóle tam nie ma cyberpunku, tak szczerze mówiąc, więc nie wiem, no, no jest jakieś AI i hakowanie, ale to jest, wiesz, na siłę dorzucone. Szkoda, bo ten autor ma parę fajnych rzeczy, jak Toy Wars i Toyland o takiej, okay. e, chciałem powiedzieć, no tak, bo to w Główna bohaterka jest narkomanką, prostytutką, byłą w zasadzie. Czyli e, lo, która... low life, nie? Low life, high tech. I no to dokładnie. Jest właśnie... Pięknie, to polecam. Stary, to już stoimy. To daje to, <śmiech> wiesz. Polecam. No i Nowa się... Rzecz. Bardzo Nowa którą przeczytałem niedawno, bo miesiąc temu. Nazywa się to Algorytm Życia Pani Marty Sobieckiej. Widać, że autorka świetnie pojęła w lot o co chodzi w cyberpunku, ale przede wszystkim w Ghost in the Shell, bo książka opowiadała o detektyw japońskiej policji i to są takie luźno ze sobą powiązane śledztwa, które prowadzi ta pani detektyw. Jest bardzo dużo, no, bo, bo ta detektyw jest generalnie specjalistką do spraw walki z cyberprzestępczością, więc mamy oczywiście zbuntowane bioroboty, super hologramy, mamy zbuntowane AI, ale ale nie tak oczywisty sposób podany jakby nam się wydawało, tylko jestem drugie dno, jak czytamy, więc naprawdę. gorący tak? Algorytm życia, tak. Dosyć świeża te, świeża, świeży temat Marty Sobieckiej. Bardzo fajna rzecz, to polecam. Jeśli robisz
1: polecankę, to ja robię antypolecankę, bo jest taka książka, Dobra. która nazywa się Cyberpunk 1982-2020. Kupiłem ja też niestety. ją kupiłem, niestety. Opowiedz, Co ci znaczy, się nie podobało? Ja się ja znaczy, powiem co mi się nie powiedz podobało. Powiedz ty, bo ja, wiesz, bo, ja, bo ja ją kupiłem, po czym przeczytałem opinię i już nie przeczytałem, bo słyszałem, że totalnie po łebkach wszystko traktuje, jest mega, wiesz, taka… Wiesz co? To jest, książka,
0: to jest książka nieskierowana do nas, czyli no ludzi, którzy siedzą w temacie, którzy oglądali Matrixa, wychowali się mm -hmm. na Ghost in the Shell. Generalnie to wszystko, co o czym dzisiaj powiedzieliśmy, znają. To jest książka dla osób, którzy nie wiedzą czym jest cyberpunk, mhm. skąd się wziął ten nurt i, i dlaczego warto e, się, kupić tę książkę. Czyli tak można powiedzieć, nie chcę obrażać autora, bo to nie jest Wikipedia wrzucona w książkę ładną okładkę, mhm. natomiast na swój sposób to jest pewna praca zbiorcza, jakbyś pisał magisterkę albo nawet robił doktora, to mógłbyś sobie to przepisać i zrobić coś podobnego. To się pewnie obrażam autora i jego chęci, czy też e, może miał na myśli coś lepszego pisząc to. Dla mnie to niestety jest taki zbiór e, no, rzeczy, które znamy, ogólnodostępne. Tam nie ma nic, jakby wiesz, co ani ciekawostek. Mhm. Bo jeżeli piszesz książkę, nie wiem, o Matrixie, to na pewno dokopiesz się do jakichś niesamowitych rzeczy, o których nikt nic nie wie. Teoretycznie, nie? Mhm. Albo podasz takie rzeczy, które są rzadko spotykane, jeżeli o czymś rozmawiasz w danym temacie. A tam nie ma nic niestety nie polecamy. Cyberpunk, historia cyberpunku. Mhm. Tak się nazywa: 1982, coś tam, coś
1: 1920, tam. 2020, tak? oczywiście musiał być 2020 w nazwie. No. <śmiech> tak, dobra, a przypomnisz raz tą książkę, co powiedziałeś wcześniej? Tą pod... Algorytm, algorytm
0: okay. życia. Okay, Marta Sobiecka. tak. Okay. Nie, było na się Tokio Ramon? Wyślę ci, tak. dobra. Mrok nad Tokio, Mrok Ramom. Nad Tokio Tak, Tokio Ramom. A, To co ci dzieje w Lower Silesia District Megalopolis. O. Bardzo fajna. <śmiech> Oczywiście przenosili się do Tokio, ale już bez zdradzania mm -hmm. szczegółów. Bardzo mi się z Deusexem skojarzyło. -hmm. Szary, to. Say no more. No, polecam, bardzo dobra rzecz. Chyba druga, rzecz, druga część będzie, muszę poszperać. To z takich bieżących tematów. Zostały nam oczywiście filmy, seriale, tego dużo nie ma tak naprawdę, jeśli chodzi no, o nie ma, nic, nie ma prawa nic
1: dobrego, niestety.
0: No proszę Cię, jest Blade Runner no, z 80 tego No nie, no gigiego. tak, oczywiście, ale... Tylko oczywiście Blade Runner i dla to jest jeden z niewielu przedstawicieli, I to nie e, film, taki... które są dosłownie osadzone w tej mrocznej przyszłości. Nie? I to też nie do końca jest cyberpunk. No, dokładnie, tak naprawdę, bo, ta, tylko to, bo to, to, to postać historia, Tak. tak.
1: Ono zostało jakby włączone w ten kanon Cyberpunka po fakcie, jak już się ten gatunek
0: tak. ukonstytuował, no nie. Przez to, że jest pokazany świetnie Los Angeles w przyszłości, a, a to, że jest łowca, de, łowca androidów, czyli detektyw, policji LAPD, polujący na tytułowych właśnie replikantów, no to jest jakby coś zupełnie niezwiązanego z cyberpunkiem. Fajne są pojazdy, te spinery, fajna jest broń. Zresztą umarł ten, nie wiem czy wiesz, ale zmarł e, twórca ten projektant Sid Met, nie? od spinnerów i broni Blade Runnera. On zresztą jest jeden z najbardziej znanych projektantów, tam był w Stanach, wiesz, pomagał na wielu, wielu planach filmowych, wiele rzeczy prowadził do, do gospodarstwa. AGD z produktów. Dowiedziałem się dlatego, że kupiłem nowy komiks z Blade Runner 2019. Mocno polecam. Rzuciłem na Instagrama, więc jak wejdziesz, albo drodzy słuchacze, będziecie tam jest krótka recenzja opis historii. Bardzo fajna rzecz. Okazuje się, że teraz zaczynamy dostawać coraz więcej rzeczy z uniwersum Blade Runnera, bo chyba ta firma Alcon i dogaduje się, już zaczyna udzielać licencji. Szczególnie po takim, powiedzmy, no może nie sukcesie finansowym Blade Runnera 2049, ale jednak sukcesie artystycznym. I wyszedł teraz komiks zbiorczy Blade Blade 2019 na polskim rynku, ja dosłownie go parę dni temu przeczytałem, bardzo fajna historia, która również rozgrywa się równolegle do tego co działo się w filmie, mhm. ale przechodzi przez te lata do 2026, więc mamy Blackout z 2022, to jest integralną częścią historii tak. Blade Runnera. i parę innych rzeczy, bardzo fajna rzecz. Za chwilę wychodzi w zasadzie premierę, ma dzisiaj, jak to nagrywamy, serial Blade Runner Black Lotus, niestety tylko na Crunchyrollu, ale co ciekawe, na Xboxie jest darmowy dostęp dla wszystkich do serwisu Crunchyroll na 70 Bo dni. ktoś
1: kupił w ogóle tego Crunchyrollu niedawno, nie wiem czy to...
0: Ktoś kupił, tak, tak, nie pamiętam, Adult Swim chyba, tak, czy nie, Adult TV, czy tam to kupił a, muszę zobaczyć. Polecam, bo ja sobie przetestować, tylko nie wiem, czy nie ma regionalizacji i nie zobaczymy Blade Runnera u nas w Polsce. Co kupiło Crunchyroll, a... Crunchyrolla, mój drogi? No, no dobrze. Co
1: kupiło taki... za 1.2, a to było w ogóle w, w, w sierpniu, za 1,2 miliarda dolarów.
0: Zamiast produkować więcej PlayStation 5, to nie kupują serwisy za miliard dolarów.
1: No, czyli Crunchyroll powinien być za darmo dostępny na, na, na PlayStation, nie?
0: Tak jest. Co dalej, słuchajcie, poza komiksem? Na pewno obejrzyjcie Akire z 1987 mm -hmm. roku, czyli legendarne anime. Ja ostatnio kupiłem wersję 4K, bo wyszła zremasterowana o! zapraszam na Instagrama, ja takie rzeczy tam wrzucam, jak śledzić na bieżąco popkulturę, bo ja nie tylko gry wrzucam, zasadzie gier wrzucam najmniej, tak, ja wrzucam właśnie filmy, komiksy, to w co gram przy okazji, wszystko jest u mnie na Instagramie, na stary.gracz tam je znajdziecie, oczywiście odnośniki na starygracz.pl znajdziecie, je będzie prościej, ale zapraszam, bo właśnie tam jest Jakira i, nie wiem, Gunisy też skupiłem w 4K ostatnio i tak dalej, i tak dalej, to co prawda, nie jest związane z cyberpunkiem. Mhm. Um, Ghost in the Shell, też wyszło kolejne wznowienie teraz kolekcjonerskie 4K, też kupiłem, krótka opinia na Instagramie, na no klasyczne już anime z 1995 roku, z reżyserii Mamoru Oshii, z takich filmów jeszcze bardziej, um, no Strange Days, czyli Dziwne Dni z Ralfem Fincem, pamiętasz takie ja coś było? Da, pod to było niezłe, tak nie? Tak nie? Takie, może nie cyberpunkowe, ale jednak mroczna przyszłość, Brain Densy tam były, to było tak, ciekawe, że kupowano tak. się na, so, na, na tych,
1: tych mini dyskach Sony, wiesz.
0: To były mini dyski Sony, faktycznie, te małe płytki, nie? <laughs> Tylko bez i chyba, one były wyjmowane, Te no, same płytki. Coś takiego było. Tak. <laughs> Takiego... Ja myślę, że tutaj też jest był zależnięty pomysł, do, 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 przepraszam, inspiracja tak. e, dla twórców e, e, cyberpunka i powiem wam tak szczerze, że możemy zamykać jakby ten, ten, ten odcinek, bo chyba udało nam się powiedzieć wszystko, jakby wrócić do, no tak jak zakładałem, dwie godzinki, Brawo ty. E, ja już celuję, już z tyłu głowy mam zawsze ile będziemy gadać o danym temacie. Super. Oczywiście myślę, że pominęliśmy to sporo jest tematy. taki serial Neurals,
1: taki film New Rose Hotel, który też jest na podstawie opowiadania yy, Gibsona, i tylko okay. on ma też bardzo słabe, bardzo słabe. I to jest w ogóle to jest w ogóle
0: cyberpunk erotic drama. Poczekaj, czekaj, ale zobacz, Stary. hotel New Rose Hotel był przecież cyberpunk. No nie? to ty mówię. No to o ja
1: tym właśnie A. mówię. On był w opowiadaniu on był w New Rose Hotel yy, w, tym spo, w tym zbiorku wypalić Chrom. Tylko że to jest film, który, który według Wikipedii to jest w ogóle cyberpunk erotic drama film. Czyli już w ogóle. Namówiłeś mnie. Na dzień dobry. Dobry. No namówiłem, ja siebie sam nie namówiłem, ja się go boję oglądać. Wiesz, Seks, boty i chrome? Nie Brzmi wiem dobrze. co się tam dzieje, ale ten film nie miał dobrych recenzji niestety, tak jak zresztą Johnny Mnemonic. No, po prostu no, po prostu nie ma coś szczęścia to kino, wiesz, tak samo ten, ten przecież, yy, a ta adaptacja z, z Harlet Johansson, nie? God's in the Shell'a. Byłem a, na tym w kinie. No, dlatego nie
0: wspomniałem o tym, bo ja to byłem w kinie. Dramatycznie. No, no, no właśnie. No. Whitewashing. No, whitewashing nie? No. Także Washington. No Washington. Barnie mi się podobało wiesz co, taka Kitano w roli dyrektora sekcji dziewiątej, mm -hmm. bo on jest fantastycznym aktorem, nie. Ten z rewolwerem gościu kojarzysz, taki boss tej, tej dywizji, mm -hmm. co tam na końcu strzela nie? i ratuje. To było super. Ale parę ujęć było niezłych, ale generalnie nic wspólnego to nie miało za nim. Poza postaciami ich scenografią i miejscem akcji. Ale tak jak mówisz, no, ja myślę, że teraz tak naprawdę, po tym jak Cyberpunk wyszedł, trochę hype opadł. Mam nadzieję, że wróci po tym aktualizacjach i nowej wersji cyberpunka, że dostaniemy trochę jeszcze fajnych dzieł, bo to jest bardzo wdzięczny temat. On przez, przez, wiesz, problem jest taki, że na przykład ja nie lubię fantazji, nie, ja nie, ja nie, nie lubię tego błota, wiesz, ja też. włóczni. Tych, jak mi ktoś mówi, że gra wiesz, w Kingdom Come Deliverance, gdzie biegasz wieśniakiem ze świniami w błocie, to ja znaczy, mówię, wiesz, Boże. Wiesz w
1: to mógłbym jeszcze grać, bo to nie, ma, bo to nie, ma, bo to nie jest fantazy
0: no, no to, okay, jest to jest średniowiecze. No. To jest średniowiecze,
1: ale właśnie ja nie lubię, ja nie lubię gier typu Skyrim właśnie, i, i robię tylko wy, wyjątek dla Wiedźmina.
0: To, to tak, to był mój jedyny wyjątek być Tak jak 3, mój, jest, mamy
1: tyle wspólnego, to jest miarygodne. Hmm. To jest po prostu, jesteś po prostu brother from another mother. No.
0: I widzisz, dlatego ja jestem wielkim fanem science fiction i tego wszystkiego, co się, co się tyczy tak. tego gatunku. Jeśli chodzi o gry, popkulturę, czyli literaturę, filmy, seriale i to mogę poświęcić czas na tego nie mam, to znajdę, obejrzę, zagram. I, I cieszę się, że tyle tych rzeczy wyszło, nawet teraz tak podsumowując sobie, że jednak trochę było tego w moim życiu. E, mam nadzieję, że będzie tego coraz więcej i mam nadzieję, że ten odcinek podobał się słuchaczom. Drodzy słuchacze, drodzy widzowie YouTube'a. Dajcie głos. E, dajcie głos, komentujcie. Wiecie, że mi też zależy na łapka w górę i subskrybujcie było już jest 250 subskrypcji to już jest coś w pół roku. Nie? No to jest w ogóle niesamowite, ty,
1: ty mnie zaraz przegonisz, coś czuję. Mówię, że cię gonię. Będziesz musiał mi potem wiesz, sprzedać swoje sekrety. Nie?
0: No, po prostu ja jestem szczery i, i, i nagrywamy wydaje mi się całkiem fajne materiały i tyle. nie? Drodzy. Na zakończenie klasycznie Wam powiem wpadajcie na mojego Instagrama, Facebooka, bo tam też lubię jak mnie obserwują, mi obserwują i rośnie. Tam mam prawie tysiąc obserwujących, już brakuje mi 30 osób, żeby przekroczyć magicznego tysiaka. To nic nie daje, nic nie wnosi na Instagramie, tylko fajnie wygląda. A już można iść w stronę jakiejś pato influencerki, że tak się wyrażę. To ja, wiecie, ja się, ja się z tego stronie
1: na razie, Ja tylko ewentualnie klurze do gier wyciągam. Na recenzję i staram się recenzować. Ja też mam taką.
0: Ja tak, ja, ja tutaj od razu dziękuję No Gravity Games za klucz do Okinawa Rush. Recenzowałem, jest na blogu, no. obiecałem w podcaście, ale to będzie w następnym odcinku, Super. który pojawi się wcześniej niż ten, <gry> więc zostawiam to na jutrzejsze nagranie, że tak to taką mhm. pętlę, pętlę zrobią. Ale tak, masz rację, bo to właśnie tego zmierza, że ja, no, Okej, okay, ktoś, ktoś chętnie da, da klucza, chętnie zrecenzuje, przejdę, no. e, natomiast nie wyciągam ręki po wszystko, bo przecież ani nie mam czasu, ani no ochoty, ja ani ja stworzyłem, moje ograniczenia. Ja
1: stworzyłem, po stworzyłem, ja że mam backloga wiesz, gier, który to standard ceny, to już jest po prostu patologia w patologii. Nie?
0: No. Słuchajcie, to na koniec. Starygracz.pl, wchodźcie na Instagrama, Facebooka, tam są też przekierowania, wchodźcie oczywiście na m2 podcast.pl. Dobrze powiedziałem? podcast.pl. Tak? bardzo dobrze. -podcast dobrze, już myślałem, że pomyliłem się z tym dodatkiem podcast. E, Łukasz, ja Ci bardzo dziękuję za ten odcinek, bo szukałem właśnie osoby, która też siedzi w tym temacie. Nie mogłeś lepiej trafić. Znaczy pewnie
1: mogłeś, ale <laughs> uważam, że jestem niezłą osobą do tego. Zresztą niech osądzą,
0: niech historia mnie osądzi. Tak, e, drodzy słuchacze, drodzy widzowie, dajcie znać, czy wam się podobało, czy więcej takich odcinków przekrojowych robić, czy to był pomysł z dupy i wam się nie podobał, e, bo za dużo gadaliśmy nie o grach, tylko o wszystkich innych tematach. Jeszcze tak A... szybko
1: powiem, że prez razem z Dav Davidem Dawidem Brinkowskim z, nie, z Kronikastu nagrali też odcinek o cyberpunku parę miesięcy temu, więc warto posłuchać.
0: No, to ja wrócę sobie w takim no, razie. Do... Kronikast. To... Dziękujemy. Prawie dwie godzinki nabite. Dzięki. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia za dwa tygodnie przed świętami. Jeszcze powinniśmy coś wypuścić. Ch, tak, na pewno. Będzie Game Awards, będzie o czym gadać. Może się złapiemy, może nie. Zobaczymy z Simplexem na łączach. Więc no, ja mam zawsze... nadzieję,
1: że uda się zaprosić, że uda się z Rafałem nagrać yy, wspólny odcinek. O, super. Mam nadzieję, nie, nie chcę, tutaj różne rzeczy się mogą dziać. Wiecie, jak człowiek robi plany, Bóg się śmieje. Jesteśmy w nie do czasie. No, tak. Dokładnie, Klasycznie. ale planujemy, nie chcemy tutaj zapeszać.
0: No. To Łukaszu, na koniec. Dzięki. Pożegnęcie.
1: Dziękuję. Słuchajcie się.
0: Cześć, dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam, pa.